0: Почему мне никто не говорил, что свадьба — это квест? Вот, вот буквально квест из ММО.
1: По-моему, все об этом говорили, и это квест как непроходимый, точнее. Ну, типа, там еще есть эндгейм, это, и это отдельный вид пиздеца, поэтому... В горести
0: и радости. Нет, Паш, mm-hmm. я вот буквально говорю про саму систему того, как ты вообще, в принципе, решаешься на свадьбу. Потому что первое, что, как выяснилось, нужно сделать для того, чтобы организовать, ну, церемонию бракосочетания, Найти нужно ставить инвайт. Нет-нет-нет, нет, отправить инвайт, женщина уже должна женщину. быть найдена. В инвайт надо просто добавить воды, Максим, ты снова все перепутал. Погоди, это юпи. Во-вторых, ты вот прям сейчас меня путаешь. Погоди, ты ни разу, хочешь сказать, не заходил на порно-сайты, не видел вот эти баннеры, что женщины ищут тебя с фонарем, Я... <связать> вместо закладок ищут мужчин прямо в твоем районе 24 на 7. Ну, что ты <связать>
1: Я живу в России, мне страшно, когда кто-то меня ищет.
0: <связать> я не хочу. <связать> не <связать>
1: хочу. Да. Короче,
0: я, я был удивлен тому, насколько все теперь автоматизировано, насколько интересно это работает. То есть, буквально, ты а, вбиваешь а, СНИЛС, по-моему, или номер, я уже, честно говоря, забыл, вы можете поправить меня в комментариях, а, в госуслугах человека, на котором ты хочешь жениться или выйти замуж, ему на почту приходит прям, знаешь, такое письмо «Йо-йо-йо, чё, онлайн?» А ФК готов? Го-го-го жениться. Мне казалось, надо сначала
1: статус ВКонтакте поставить, короче, СП. Ты думаешь, госуслуги это проверяют. А мне кажется, да, мне кажется, они скоро будут уже, да, авторизация через госуслуги. А что у вас
0: семейное положение не стоит, молодые люди? А почему это вы закидываете инвайт на свадьбу, но при этом в активном поиске в ВК? Да, а вот тут вообще все сложно, как бы Мы посмотрели, мы посмотрели, у вас тут в iCQ ставить. Статус в депрессии. Вы что, хотите депрессивным в брак? Вы не знаете статистику? И такой окей, окей, окей. А на самом деле это правда довольно забавно. То есть, письмо, ты заходишь, такой окей. Да, я действительно это действительно я. Я в здравом уме. Я хочу это. Да, давайте, давайте, давайте. На госуслуга же можно выбрать место, куда ты пойдешь брак сочетаться. По какой-то причине мы выбрали Ивантеевку из всех возможных городов. Но Ивантеевка, будет что вспомнить а Плюс я узнал такую штуку, что оказывается есть тренд на дизайнерские кольца Я имею в виду не карте а прям дизайнеров Или дизайнерку в нашем случае То есть ты прям приходишь к ней с ТЗ Что я хочу, чтобы это выглядело вот так и так Есть дизайнеры, которые делают складные кольца То есть у тебя одно кольцо Если его совместить с другим они образуют какой-то общий рисунок. Это охренительная вещь. Я подумал, что если бы мы хотели увеличить градус гомоэротизма в подкасте «Не занесли», мы бы с тобой сделали кольца со спинкой и попкой и складывали их вместе, и получалось бы просто невероятно.
1: Жидкий стол. полный
0: сервис за твои
1: деньги. Еще относишь дизайнеру бабушкины зубы, он их
0: переплавляет и
1: получается приемственность поколений.
0: Можно вот так. (смех) Если зубы не обломаешь То есть прям очень круто Но я узнал такую странную Удивительную вещь, что оказывается Не все пальцы одинаковые То есть у пальца есть Размер <смех> Да, <смех> но как бы... Кольцо не как Веном, костюм Венома То есть оно не облекает тебя вот по размеру твоего пальца А нужно знать размер своего пальца А еще не все люди одинаковые Если честно,
1: знаешь, вот это, наверное, из того, что мне больше всего кажется странным и неприемлемым в браке Это кольца, потому что я не представляю, каково это носить на пальце кольцо Мне эта мысль того, что это какая-то железяка, которая на нем торчит, кажется жутко отвратительной я факт, разжи... что железяка, конечно не факт. Ну, все что угодно, понимаешь? Я как-то пора жизни надевал на пальце кольцо, потом не мог снять такое... Я стрессую, когда на моем пальце что-то вот такое вот поэтому... Если бы я, когда-нибудь... Выходил, Чего боится Паша? Бы.
0: Наручников, потому что, опять же, живет в России. Да, и колец. Хорошо. да,
1: да. да. Не дай
0: бог тебя позвать на Олимпиаду или заставить играть в Соника.
1: Пожалуйста, никаких Олимпиад и никаких Соников. Это две достаточно отвратительные вещи. Короче, я в
0: процессе подготовки к свадьбе узнал, что все знают про размер пальцев, что все знают свои размеры, один я. То есть, я просто всю жизнь сковорился в носу и понятия не имел, что у этого есть какое-то реальное измерение. То есть, окей, ну ладно, я тупой. Я до 10 класса думал, что Чичен Ица это где-то в Чечне. Ну, то есть, вот-вот... Вот, вот такой размах. Я до, до 28 лет думал, что андердог это под собакой. Все так и есть. Да. А Андерсон, вот эти рестораны в Москве, это
1: под сыном. А снился это когда утром проснулся, и такой, какая же хуйня всю ночь, конечно, на снился.
0: Нет, «Снился» — это то, что под губу закидывают школьники ропистки. Но я придумал спецоперацию. Блять. Теперь это звучит хуже, чем можно придумать. Мероприятие. Я придумал мероприятие по тому, как узнать размер кольца. То есть, в интернете, оказывается, есть статьи специально для дурачков вроде меня, в которых расписано как, что и куда. То есть, надо... Оказалось, что все решается довольно просто. Не нужно пересматривать пластин колец» с, я не знаю, линейкой, которая основана AR из айфона. Нужно просто пойти в ближайшую ювелирку. Но... Мне показалось странным, что если я просто приду в ближайшую ювелирку с моей будущей женой Леной, и такой, а можно, и мы не собираемся покупать вас кольца, мы хотим просто узнать размер пальца. Слушай,
1: кстати, я так помню, это было в клипе у зверей, помнишь, для тебя все это чудо. Там в
0: целом как-то так все и получилось. Я не помню. Классный клип, Мне показалось, что как несправедливо, то есть ты приходишь, и получается, ты делаешь ну, продавца своего рода куколдом, поэтому я решил играть роль, то есть я изначально решил строить этот брак на лжи, поэтому, когда мы пришли вот в этот местный магазин, я начал задавать миллион вопросов, сколько времени вы делаете эти кольца, а а из из какого материала вы можете их сделать, потому что есть же серебро, есть сплавы, есть золото, есть разные виды золота, это я знал. Это не чеченица». Я такой «Окей, окей». Задал миллион вопросов, потом смотрю на Лену такой угу. «Окей, смотри. Сколько вы будете делать? Три-четыре недели?» Я думаю, девонька, мы успеем. То есть л- мы уходили оттуда, я еще продолжал говорить что-то лени и а, ди- поддерживать вид того, что мы непременно купим у вас кольца, непременно оставим 1200 рублей, все хорошо». Но я я выхожу оттуда, и Лен такой, ну ты и
1: мразь. Я бы просто такой, мне ваши кольца не нравятся, они все говно, мы уходим. По-моему, это было бы изящнее, как минимум,
0: нет? Знаете, ваши кольца годятся только для того, чтобы посчитать, сколько дереву лет. И такой просто все, и уходишь такой. Собачки, мы уходим. Вот этот мем. Вот этот самый мем. И оказывается, кстати... Если ты хочешь прийти на свадьбу с собакой, это не самая тривиальная штука.
1: Да ты что, Сергей? Это очень странно. Мне казалось, все ходят на свадьбу с собаками.
0: То, действительно. То есть, у нас, россияне, люди в брать постоянно собачиться. Казалось бы, что может быть логичнее, чем прийти на церемонию... И сразу, и сразу пособачиться. Именно. И... Начать лизать друг друга или нюхать Вот, смотри Оказывается, нет Оказывается, нужно звонить и уточнять Ну, то есть, как мы звонили Лена звонила, я просто за спиной стоял Такой, скажи это, скажи это, и вот это вот, скажи Короче Лен позвонила в Антеевский ЗАГС и спросила, «Здравствуйте, мы хотим на церемонию заключения брака с собакой. Вам окей?» Говорит, «Если вам окей
1: выходить замуж за собаку, то кто мы такие, что мы просто Ивантеевский ЗАГС?»
0: Три секунды молчания. Женщина просто приходит в себя на той стороне провода и такая, «Вы, если честно, первый человек в моей карьере, который решил жениться с собакой». Мы такие, да нет, 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 это не то, что вы подумывали, это немного иначе. Женщина продолжает мне вкуривать. «Скажите, а вам с собакой? Ну, очень надо!» Лена такая, «Ну, вообще, хотелось бы». И эта женщина подумала, что, ну, у нас проблема со зрением, что мы слабовидящие, и что нам собака нужна для того, чтобы привести нас под венец, вот чтобы не терялись. мог бы не притворяться
1: терялись. до последнего, что у тебя проблемы со зрением, кстати, <связывая> как в том магазине, типа, мне очень нужна эта собака по поводырь.
0: <связывая> очень много. <связывая> Твою мать, мой туалетный шнырь. оставьте да ставьте лайк, тот, те три человека, которые узнали этот рэп-баттл. Да с кем я говорю? Вот. В итоге эта женщина такая, а, ну вот, то есть, вам Просто хочется, чтобы собака была с вами. Да-да-да, поддерживала нас, чтобы она запечатлела этот невероятный момент разделила его с нами. Она такая, давайте я сейчас просто переключу на начальницу. Прямо сейчас. Я просто представляю, что весь день в Авантеевском ЗАГСе ждали звонка из Москвы, из Королёва, вернее, и такие «Так, у нас собака на проводе, нужно срочно решать вопросы. У начальства нет более важных дел, чем прямо сейчас обсудить присутствие собаки на церемонии свадьбы». В итоге переключают на начальницу. Начальница спрашивает -э 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 чего? Собака на свадьбе?» Собака на свадьбе. Какая собака? То есть, первое, что хотел сказать Лена согласен. ну, Бородинский! Бородинский, такая собака, после чего женщина уточняет, что имеет в виду породу. Лена начинает в этот момент просто, знаешь, сватать Бродоса. То есть, вот если вы думаете о том, как писать анкеты для Тиндера или что там еще работает в России по-прежнему, нужно делать, как Бродоса описывала Лена. То есть, буквально говорить, ой, это такой хороший мальчик, вы его просто не видели, он такой лапуська. Во-первых, он средних размеров, он а, помещается, подходит под любую одежду, можно носить как клатч, но мы хотим, чтобы он стоял на 4 лапках. Его не... его держали, например, наши родители. Он такой воспитанный, он такой хороший мальчик, он не агрессивный, он не наварит кучу. Прочее, прочее, прочее. На что начальница этого ЗАГСа такая... А... А... Знаете, очень, очень интересное сообщение, но ну, давайте мы оценим собаку по приходе. То есть, вы придете, вы встанете перед нами в зале, мы посмотрим, что это за собака. Если... Если мы можем ей доверять, тогда собака будет присутствовать с вами на свадьбе. То есть, э, мы уже придумали, что, во-первых, Брадос должен нести кольца. Во-вторых, непременно нужно найти мини-фраг для собаки. И это должно быть легендарно, легендарнейшее.
1: Так вы ее еще не отводили туда? Ну, то есть, решение окончательное пока не дано?
0: По собаке пока нет. Мы думаем идти на нахрапом и ставить их перед фактом. Но неужели они выгонят такую милую собаку, когда просто взглянут в глаза Бородосу? Главное, чтобы он не решил навалить кучу в этот момент, как было в том разгоне про могилу Задорнова. Возьмете
1: ли вы Мусю с собой? Вот вопрос в чем.
0: По поводу Муси у меня была идея взять рюкзак с иллюминатором, но предыдущий хозяин почему-то за 10 лет так и не стерилизовал Мусю, поэтому в последний месяц она только орёт. Орёт, 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 орёт. Вдыхает, выдыхает, орет-орет, орет-орет, орёт, орёт ночью, орет днем. И знаешь что? Я весь последний месяц, как я думаю, многие россияне тоже вот занимаюсь примерно тем же. Но решили, что вот как-то все-таки лучше без муси, собака будет себя вести. У собаки есть функция, она принесет кольца. Вот, и это, это, это будет прикольно. Было бы прикольно еще собаку пофоткать при помощи дрона постфактум, когда будет, вот, знаешь, фотографии на память. И я хочу просто в сратых фоток, где Бардос будет охуевать от дрона, жужжащие ебалы, которая летит прямо над ним. Мне кажется, можно поймать довольно интересные смешные ракурсы его, его пасти и его ахуя. И так и запомним нашу свадьбу.
1: В общем, Максима можно поздравить, как вы поняли, пожелать долгих лет брака и всего такого, что там желают в браке.
0: Хорошую вещь браком не назовут, друзья. Этот кринж-анекдот – самый лучший момент для того, чтобы напомнить вам о том, что за канале вы смотрите. Это 220-й выпуск Турбо-Топ-подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, я, благур, раздолбай. Мирный двор. мирный дворф. времена требуют мира. Мирный дворф Максим Иванов, Пашка Душка, Паш Пони, Паша It Пиловаров. 50% бороды, 100%... Так, как-то неловко я завернул, да, получается, что мы... А на 50% бородатый, на 100% пиздатый. Подкаст не занесли, Паша, что в выпуске?
1: Сегодня у нас даже есть некоторые хорошие новости в Блице. Помимо того, что мирные переговоры, кажется, начали двигаться в каком-то правильном, хорошем русле, есть даже и чему еще порадоваться. Еще мы расскажем вам про сериал Хейла. Я наконец-то поиграл хоть в какую-то новую игру, потому что Horizon Forbidden West отпустила меня после 120 часов. И это Far Changing Tights. Расскажу о о том, что за прелесть вы можете забрать себе в геймпассе или купить там за какие-то небольшую сумму рублей. Максим расскажет про Ghostwire Tokyo, еще одна игра.
0: Хайп! Две игры в подкасте не занесли, чтобы вы сразу не переключались. Там есть черные сибы, их можно кормить и гладить. Об этом я расскажу вам чуть позже. А
1: -а что-то интересное? И тизер вспоминашек. Тизер-вспоминашек, потому что мы с Максимом... Мы заканчиваем этот подкаст, Паш, прямо сейчас. (laughs) Потому что мы с Максимом наконец-то записали хоть какой-то дополнительный контент
0: для вас, продолжили сагу про... Любимые передачи нашего детства. Да. Триггер-ворнинг, много обсуждаем мочу и... Малахова, другого Малахова не, не того, о ком вы подумали Который любит, что вы ее выпаривали Ладно, ладно, услышите
1: тизер в конце И если вдруг ва- валюта в вашей стране в порядке У вас есть силы, возможности нас поддержать Даже не так если вы программист, пожалуйста, подпишитесь на наш Patreon. У нас есть за 200 долларов Тир. Если вы программист, пожалуйста, подпишитесь на наш Patreon. Напомню, что пользователи из России уже в следующий месяце не смогут слушать нас на Патреоне, если у них нет карт каких-нибудь других стран, поэтому переходить на наш Бусти, там тоже прикольно, там нет РСС, но однажды мы решим эту проблему, я очень надеюсь. В Apple Podcast все работает, если вы привяжете номер телефона, поэтому нам особенно, наверное, нужна ваша поддержка, так как времена тяжелые, а движок нам предстоит одно, Максим вообще... А свадебное путешествие а где будет, Максим?
0: У нас не будет пока что свадебного путешествия, церемонии тоже пока не будет, потому что мы считаем невозможным прямо сейчас устраивать какой-то большой праздник, мы очень скромно отметим это все семьей, а потом уже, когда закончится эта спецоперация, когда люди в силах будут думать о чем-то позитивном, мы уже соберем людей, соберем мстители. надеюсь, что ты придешь, и ну... отметим это как надо. <связь> летом. Я, боюсь, что этому... на летом.
1: <связь> Я боюсь, что к этому моменту... Нужно будет, но это будет уже какой-то международный сбор, который будет, конечно, не так прост, как э, свидеться где-нибудь в России. Поэтому я предлагаю годовщину свадьбы отметить. Знаешь, когда все уже устаканится. Ну, то есть, так делал, кстати, Лихачев, когда женился прямо в разгар коронавируса. По-моему, неплохая тема. Но ну, кстати, сами решаете, кстати
0: посмотрим. Да. Я, я, я еще напишу Никите. Короче, это, а также многое другое, в 220-м выпуске подкаста не занесы. На 100% даты, на 50% бородатый. Над этим работаю. Погнали. Итак, рубрика «Блиц», которую мы так любим, и вы, надеюсь, тоже любите. Нас в последние выпуске немного критиковали за то, что мы все немножко не такие заряженные, как обычно вот в мирные времена, поэтому я решил, что надо устранять несправедливости и делиться с вами лайфхаками, как вообще держать кукуху на месте в такие тяжелые времена. Мне в этом помогают латвийские новости, то есть можно вывести меня из Латвии, но не Латвию из меня. Паша, можешь ты своим приятным баритоном скинуть ту новость, которую я перекинул, наверное, ну, 20 людям из России, чтобы они почитали, какой может быть успокаивающей повестка? Паша, давай.
1: Ц- Цитируй великий сейчас, мне надо распессяться.
0: Ты распеваешься, потому что ты
1: распездал. Латвийский дуб вошел в первую десятку в конкурсе Европейское дерево года.
0: Ну, по-моему, это классно. Почему тебя Радзинский щипает себя за мошонку? Ну,
1: начнем с того, что это приятно.
0: Хорошо. Ты
1: можешь с этим поспорить? Счипательно. Мошонка щипательно. Короче, оказывается, блин, вот как живет Европа, понимаешь? Ну, то есть, весь мир просто, ну. Ладно, не весь мир Россия, Украина, Беларусь, многие другие соседние страны просто. Блять, что? Про... Европа. Конкурс «Дерево года» в этом году. Это латвийский дуб, который родила сама Ирина Дубовицкая. Дубовицкая. О, а Ирина Дубцова – его крестная мать.
0: Дорогие дубы! Короче, давайте я просто... Это новости, которые приносят мне бесконечное количество упокоения как каждый раз, когда я открываю каналы Delphi и других изданий Latvia Zinas, например. В ежегодном конкурсе ЕС Европейское дерево года, в котором Латвия впервые принимала участие, победу одержала хранитель духа Беловерской пущи дуб из Польши. В свою очередь, представляющий на конкурсе Латвию могучий дуб из Аги, Видрильской волости, Лимбарского края занял девятое место согласно информации, опубликованной на официальном сайте конкурса. У этого дуба столько титулов это как будто, знаешь, Глоин, сын Торина! Торин, сын Борина. Бла-бла-бла. О, боже мой. Если вам интересно, как это работает, то в 22 году в голосовании приняло участие самое большое число участников за всю историю конкурса. Дали дуба. Кстати, жалко, что этот конкурс не называется так. Почти миллион человек со всей Европы мерили своими дубами. Второе место ушло дубу из Испании. Третье место пробковому дубу из Португалии. И тут я выяснил, что конкурс проводится с 2002 года. То есть, Паша, понимаешь, выдержка какая. Ты, ты, хоть что происходит в мире, конкретно на границе с Евросоюзом, но европейское дерево года. Измерение дубов по расписанию. Что бы ни происходило.
1: Я смеюсь, но я смеюсь как бы... Наверное, из Завида, какой-то да? Зависти. Зависть, да, потому что мне хочется жить в стране, где, где люди заняты тем, что... Ну, какой дуб главный, понимаешь? Вот, вот, вот которых волнует это, потому что в целом остальные проблемы не такие уж и большие проблемы. если Мне интересно, что происходит с финалистами. Знаешь, что я хотел бы... Они пускают корни. Я хотел Они бы, чтобы самый красивый дуб вырубали. Нахуй просто, потому что нельзя быть российским. если таким. бы
0: он, о, понимаешь,
1: чтобы Паш, происходило обновление кой? лесного массива, это было бы так иронично, это было бы так прикольно иронично. В, в целом, в целом, я поддерживаю эту инициативу. Я надеюсь, однажды Россия будет участвовать в этом конкурсе. Я надеюсь, однажды новая Россия будущего, потому что у нас дубов, я бы сказал, <laughs> мне кажется, больше, чем в Европе, если честно.
0: У, ну у нас, у нас есть прям классные. Мне кажется, у нас есть вот эти рощи, как из игры Престолов, которые прям мне кажется, вполне себе могли бы претендовать на первое место и уткнуть этот пробковый дуб из Португалии. Просто заткнуть его за сучок. Оставить пенек. Знаешь, я боюсь, что
1: вот ну, в текущем виде в России это все нас сделали бы политическим соревнованием или что-то в этом роде. Знаешь, Потому я что вижу... за
0: деревьями леса не видят, Паша.
1: Я уже вижу заявление, что каков нибудь из министров, что те, кто не уважает наши дубы, могут познакомиться с нашими тополями. Вот я чуть к такому говну готов, поэтому давайте как-нибудь в другой раз. Я могу в любую новость пройти в политику, Максим, вообще любую, понимаете. Это поразительно, это поразительно. Все что угодно. Это вот такой вот у меня навык. Хочешь, заряди меня по за эту шутку? как сделал Уилл Смит, (смех) мне кажется, это... (смех) Это, если честно, это единственное, что я понял из этого Оскара. Ну, то есть, какие-то там фильмы, кто-то кому-то что-то дал, где-то Дюна что-то получила, ну, как-то... Вот это правильно он его ударил или неправильно?
0: Правильно ли Крис Рок пошутил или неправильно? Вот это вот вопрос, который... Тебе не кажется, что в момент, когда Оскар превращается в шоу «Окна», любая ценность принятых решений в рамках... Оскара, напоминаю, церемонии, где академики, следовласые белые деды, раздающие награды фильмам, актерам, актрисам, режиссерам, сценаристам, операторам и прочим работникам киноиндустрии отходят на задний план. Любые их решения, любое их судейство обесценивается, когда все равно все обсуждают не лучший фильм года, коды не поздравляют Apple с тем, что вот вы наконец-то первый стриминговый сервис, который получил награду «Лучший фильм года», оставив Netflix с носом и Amazon Prime с носом, обсуждают Уилла Смита и его жену, которая, у которой Алапеция. И вот, вот знаешь, правда, не хватает Дмитрия Нагиева, который такой «Так, это самая массовая драка в истории Федерального ТВ». Вот помнишь тот эпизод, который мы обсуждали воспоминашка как раз когда Дмитрия Нагиева отправили в нокаут? Ну, типа, это, это постановка, если вы не знали, слушайте в «Воспоминашке».
1: Мне кажется, что в целом... Я не знаю, я не могу сказать, перешел ли Крис Рок какую-то черту, хотя мне, опять-таки, кажется, что шутить можно определенно над всем, но не везде. Ну, то есть, если это стендап-клуб, это одно дело. Если это церемония Оскар, наверное, люди не всегда готовы услышать все те шутки, которые готов выдать стендапер. При этом бить Криса Рока, по-моему, было неправильно. Но типа Уиллу Смиту надо как-то поучиться держать. То есть, я могу понять эту эмоцию, потому что во мне много злости последний месяц, но, блядь... Ее надо уметь выражать более экологично.
0: Ну, ты орешь на телевизор. С другой стороны, Уилл Смит, который орет дома на фильмы с Крисом Роком, это тоже интересно. Кстати, что было бы, если бы Крис Рок вышел замуж за скалу? Рок-рок?
1: Да, а что было бы, если бы у Криса Рока была рок-группа, да? Рок-рок-группа. Ты что думаешь? Стоила ли эта шутка того или нет?
0: Я ничего не думаю. Я думаю, что мне в этом году «Оскар» был настолько неинтересен. Мне абсолютно неинтересны номинации, мне абсолютно неинтересно все, что связано... А в каком году он тебе был интересен, кстати? (связанное) Пару лет назад. И даже в прошлом году. И в момент, когда... «Паразиты» выиграли «Оскар». Кстати, забавный момент, как будто бы в прошлом году «Оскара» тоже не было. То есть, вот не было чего-то субстантивного. У меня в голове до сих пор, что как будто бы вот в прошлом году «Оскар» ушел «Паразитом», после этого ничего не было, хотя в прошлом году, ах да, была «Земля кочевника».
1: Которую я так и не посмотрел, как включил на Кинопоиске такой «А, русские субтитры, понятно, до свидания».
0: Ну, ты, посмотри, Паш, посмотрел другой фильм от той же режиссерки, это... Вечные, которые я посмотрел на днях, и это это худший фильм Марвел за последние годы, я я, я просто, я смотрел его в пять присестов, мне надоедало абсолютно все за 20 минут, он пустой, претенциозный, напыщенный, и преступно красивый при этом. Вот единственное за что я могу его похвалить, как заебал Анджелина Джоли слезы лить на, на в каждом кадре. Я не понимаю, что это за режиссерское решение. А, Анджелина, можешь просто вот подумать о, о, о Дубе из Латвии, который занял только девятое место в э, европейском конкурсе деревьев.
1: Хранители не прям хороший фильм, но мне было бы интересно, если честно, я не пожалел ни минуты его просмотра. Нет, потому, классные, что... Фу, а вечные. Господи, вечные, потому что Господи, вечный. Потому что интересный сеттинг показывает интересный лак. Мне в целом было просто приятно посмотреть на Вавилон, на вот то, как эта история вечных вплетена в историю человечества. Мне сама история, как ну, сама по себе, как концепт этих героев понравилась. Может быть, если бы я читал какие-то комиксы про них, было бы не так интересно. Но так как это мое первое столкновение с ними, с их концепцией, я это оценил. Но я бы никому не советовал этот фильм смотреть, с другой стороны. Это, это совершенно точно не В отличие от
0: «Дюны», которая огребла шесть «Оскаров», и, мне кажется, довольно заслуженно. Опять же, есть хорошая... Ну, как хорошая, просто традиция э, у академиков брать популярные хайповые фильмы, показывать, что они не просто люди, которые смотрят там всякие драмы, черно-белые корейские или корейские любые драмы, э, которые требуют монокля. Знаешь, вот прям... Кому-то в кинозалах выдавали 3D-очки, когда они еще работали, показывали фильмы, на которые люди ходили, ну, в России, по крайней мере, а вот под некоторые фильмы требуется выдавать монокой. почему Почему-то вот Диуна все равно не взяла главную награду, но при этом забрала 6 «Оскаров», и это очень круто. Я поздравляю Вильнева, и теперь сиквел просто, мне кажется, обречен на успех. Так что на
1: самом деле, не всегда было. То есть, помнишь, что когда-то третий «Властелин колец» собрал 13, по-моему, это «Оскар». «Оскар» не всегда – претенциозная премия. И очень забавно, что в этом году они добавили пользовательское голосование, чтобы пользователи, которые всегда недовольны «Оскаром», выбрали что-то сами. И я... это пранк или... или не пранк, я не понимаю.
0: Армия зомби Закера Снайдера. С... Вот это же
1: срань. Прям вообще вот от и да, до. Да, ну, то есть... да. Нет, это ну и зомби-тигр – это круто, но в остальном это же просто... <свят> Абсолютно беспросветная срань.
0: Кстати, а вот «Зомби-тигр», он 24 на 7 «Тигр» или 12 часов, б... часов «Тигр» и 12, 12 часов зомби. «Зомби».
1: Да, совершенно точно. Остальные угу. классные фильмы, которые там бы победили, я не смотрел. И их как бы надо посмотреть. Но я каждый год, у меня своя система с «Оскаром». И как, когда награждают э, фильмы, я выбираю этот список вот этого всего классного кино, которое получил награды. И не смотрю ни один из них, но очень хочу. Я, не знаю. я в этом, ну вот как-то вот так. Такой, ну, что, это тень какая-то. Какая-то тень, какая-то сода какая-то, блядь, ну я не знаю, крем-сода, что ли. Ну хорошая музыка, но я не понимаю вообще. Ну про газировку, что ли. Я газировку не очень люблю, ну то есть как бы, нет, ну кока-колу я люблю, но крем-соду я не очень. другой странное, кока-колу в России скоро группа не Крем сода Хотя знаешь, вот это никаких больше вечеринок, я эту песню ненавижу прям максимально. Вот именно из вот этой рифмы. «Ты рисуешь старые пластинки». Она звучит так вымученно, омерзительно вымученно. Но у них есть классная песня про... с группой «Люрмишь» «Сестры Царика, про... про весну. Вот это прям охуительно. Поэтому, да, «Комиссоду» я люблю на самом деле. Но вот эту самую популярную песню, блядь, она такая мерзкая. Хотя... Паша,
0: Оскар, Оскар, просто Оскар. Кучера, кстати, талантливый актер. Давно грима. мы его не видели, Оскар. кстати. Да, давно мы его не видели. Ах, смотри, на самом деле, может быть, у тебя возник вопрос, если я так категорично высказываюсь про «Оскар» и говорю, что мне неинтересно, зачем я его потащил в подкаст. Мне интересно было обсудить то, насколько он как будто бы устарел по сути. То есть даже игры с форматом и эти зрительские голосования, они не помогают его освежить. И, наверное, помогло бы какое-то более масштабное глобальное переосмысление того, чем является эта церемония. Может быть, стоило бы позаимствовать часть опыта, я не знаю, у... Суперкубка, и уж совершенно точно стоит позаимствовать опыт у The Game Awards, который бьет с каждым годом рекорды, умудряется и продавать рекламу, и показывать рекламу, и показывать трейлеры новых игр, и звать гостей э, того же «Скалу». И э, удивлять тебя каждый год чем-то прикольным. Ну какими-то анонсами, у как будто, будто бы да. больше возможностей и рычков давлений. Площадка-то престижная. Слушай,
1: я просто надеюсь, что в следующем году в следующем году Уилл Смит будет давать пизды каждому человеку, который выходит на сцену. Я посмотрел бы прикинь, и ты не знаешь, в какой момент он сорвется. Он просто сидит в клетке, знаешь, вот, короче, на краю сцены. И вот-вот такой. Ну сейчас он ебнет ее. Сейчас он ее ебнет, короче, и Уилл Смит такой: что ты там сказал про мою жену? Я даже играл в твою жену. Да. Вот это было бы классно. Мне кажется, да. Или, или, можно Но в клетке бы
0: он не сидел, Паша. Потому что орлы в клетке не сидят. Хорошо, иначе как он
1: смог бы выходить оттуда и давать пизды? Он просто стоял бы на краю сцены и поглядывал бы на всех, кто выходит. Кто получает статуэтки, кто вручает статуэтки. И все так опасливо на него смотрели бы. Или, вот, дать Уиллу Смиту возможность легально один раз дать пизды тому, кто выходит на сцену. Прикинь, в каком напряжении пройдет церемония. Один раз за всю церемонию кому-то он даст пизды. Ты не знаешь, кому, ты не знаешь, за что. Ну, ебать, это очень интересно. Я думаю, как-то вот так вот надо решать эту проблему.
0: «Оскар» с отдельной категорией давания. Просто О. не пиздануть, пощечина. Просто случайная пощечина.
1: Золотой пиздюль от Уилла Смита. Короче, ребят, я вот вам, вот вам, вам что скажу. Шутки – это шутки. Если шутка тупая, нормальному человеку можно сказать о том, что это шутка тупая, и он обязательно извинится. Если это не нормальный человек, ну, тоже действуйте по ситуации. Ну, ебать, как пиздить людей вот так вот за слова, наказывать за слова, сажать за слова в том числе. Ну, извините, по-моему, это как-то не гуманненько.
0: Как вы могли понять по последним подкастам, настроение у меня и у Паши примерно такое же, как и у многих наших слушателей, мы держимся, но держимся ну, с переменным успехом туда-сюда, и мы подумали о том, что мы можем сделать для вас, помимо того, что мы выходим каждую неделю, мы анонсировали на прошлой неделе стримы в поддержку вашего ментального здоровья, но нам подвернулась классная, на мой взгляд, возможность еще раз вас как-то дополнительно поддержать, поэтому это рекламная интеграция сервиса Ясна, который вернулся к нам с новой рекламой, и это сервис, который мы сами готовы рекомендовать.
1: И поскольку огромное количество россиян сейчас оказалось в все таки непростой ситуации, кто бы, кто бы что ни говорил, потому что мир рушится. То есть какие-то фундаменты, которые были, уходят из-под ног. Многие вынуждены покинуть страну. Многие теряют сбережения, работу.
0: Близких, друзей. Ох, и вы понимаете. Вы, вы были с нами последний месяц, вы слышали нас. Вы слышали, в каком состоянии мы были, в каком состоянии мы вещали
1: споры с родителями, с окружающими. То есть, и это тот момент, когда сервис по подбору психотерапевтов очень, на самом деле, поможет. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что многие, наверное, не хотят тратить деньги в такой кризисный момент. Хотя я был однажды в кризисном моменте, когда мне не хватало денег, и я решил сэкономить на психотерапии, и потом я охренеть как сильно это жалел об этом решении. Да, потому что психотерапия это то, что может поддержать вас.
0: Если честно, мне кажется, что прямо сейчас есть две категории трат, которые я точно не готов сокращать. Это траты на терапию и поддержание себя в каком-то рабочем и околорабочем состоянии и самообразование. То есть вот вы, что бы ни случилось, вы должны держать себя в руках и должны продолжать развиваться и обучаться. Паша, ты, видимо, видишь шоу-ноут, на который я смотрю, потому что за последний месяц я очень много говорил со своей терапевткой, обсуждал... начало этого конфликта и прочее, прочее, прочее. Но вот у меня есть яркая история про бункер. Ты видишь в шоу-ноутах именно это слово «бункер» — зловещее. В момент, когда заговорили о возможном применении ядерного оружия, мне очень сильно поплохело. То есть мне поплохело настолько, что я после этого анонса, так сказать, на следующий день поставил будильник на 5 утра с целью проверить не случилось ли чего-то ужасного, не нужно ли мне срочно вызванивать родителей, не нужно ли мне мобилизовать своих близких, собаку, кошку, будущую жену и бежать куда-то в укрытие. И есть, ты понимаешь, что что что-то пошло не так в момент, когда твоя терапевтка после того, как ты с ней провел сеанс, который тоже смотрит новости, который следит за ними внимательно, присылает тебе сообщение в Телеграм, которое начинается с текста «Макс, есть у меня один бункер и доступ к одному бункеру. Если что-то происходит, если что-то идет не так, хватай Лену, хватай зверят. от Бородинского обязательно хватай, Мусю хватай. Типа на самом быстром такси в этой вселенной езжай ко мне, там уже на моей машине, въедем в этот самый бункер, все просчитано». И, с одной стороны, я был тронут адски этой заботы. я весь день был на измене, я показал это сообщение Лене, моей жене, будущей, и она посмотрела, и ее тоже долбанула паничка, потому что это не та информация, которую ты в целом хочешь пропускать через себя. То есть в какой-то момент внутри тебя щелкает, когда ты понимаешь, что ядерная война, которую ты видел только в видеоиграх вроде Fallout, это не какая-то страшная сказка, это в теории это что-то реальное. И если бы в этот момент у меня не было терапевта, и у Лены не было терапевта, э, с которым, причем у нее был на следующий день назначен созвон, на котором она все обсудила, что ее волновало и тревожило. И терапевт такой, а расскажи про бункер, что там за бункер? Что за бункер у терапевта Максима? нас, пожалуйста. меня пишет Да, я понимаю, что последний месяц для меня прошел бы гораздо более тяжко. И, опять же, я не хочу хвастаться, хотя, на самом деле, я горжусь, но мы с Пашей еще в самом начале вот этого всего, этой ситуации, приняли для себя решение продолжать выходить с подкастами каждый день, потому что людям, которые каждую слушают неделю. нас в России... Каждую неделю, каждую неделю, прости. Но у меня
1: ощущение, как будто у меня уже каждый день по подкастам, потому именно, что я запустил их еще больше.
0: И людям, которые прямо сейчас с нами находятся в России, людям, которые переехали... Людям, которые слушают нас из бункеров, и очень много комментариев от украинцев, которые благодарят нас за то, что мы продолжаем быть каким-то островком стабильности в момент, ну, острейшей турбулентности, это, конечно, это было бы невозможно, если бы у меня не было вот надежного плеча, человека, с которым я мог бы поговорить, который квалифицирован, который понимает, как разрешить твои конкретные тревоги, облегчить их, и не ограничивает это все только сеансами терапии, но и в том числе дает возможность нажаловаться тебе, наорать микрофон э, войсом минут на пять, то есть я предупреждал ее, что я занимаюсь подкастами, то есть легко не будет, и получить какую-то экстренную помощь в момент, когда, ну, прям тебя совсем трясет, ты ничего делать не можешь. Поэтому сервис ясно. Спасибо вам, что пришли и поддержали нас в свою очередь в момент, когда реклама отваливается абсолютно у всех. Мы понимаем, компания режет маркетинг. Спасибо вам, что не ушли, и... Паша, на самом деле, мне кажется, что нужно напомнить нашим слушателям, что именно дает этот
1: сервис. А я думал, я тоже чуть-чуть поговорю. Ты как-то просто как-то про себя рассказал и такой, ну вот и все.
0: А, хорошо, давай давай ты.
1: И ты не хотел бы знать, как как я провел этот месяц и как я себя ощущаю?
0: Ох, Паш, я примерно догадываюсь, но давай, давай, если уж мы сегодня обнажаем души, давай добавим драматизма, давай, давай В
1: целом, если честно, достаточно неплохо, потому что я э, человек, закончивший терапию <laughs> месяца два назад, вот, так и такой, ну, кажется, мне уже не надо Кажется, я понял, что мои сессии с Лизой, они, закан... ну, они проходили последние разы так, что я просто описываю ей свои ситуации в жизни, как я поступил, и она такая, ну, правильно вот это ты тоже правильно сделал. А я тебе только хотел посоветовать, а ты это уже сделал. И я понял, что, видимо, как- как-то пора заканчивать. Забавно, что вот в этот месяц мой папа, который мне говорил, да, да хватит уже этой терапии, да ничего тебе не надо. Он такой, Паш, а ты, может быть, может терапевтом созвонишься, может кто-то поможет. Но я, знаешь, я думаю, что я достаточно неплохо справился с тем, что было грустно, было страшно, было тревожно, стыдно, волнительно, ужасно. Но, тем не менее, я работоспособность сильно снизилась. Но... Подкасты выходят.
0: И, и либидо, если, если честно. Возможно, вы не хотели представлять меня занимающимся сексом. Да. Но пусть да, эта картинка но... посидит у
1: вас в голове. Слушай, это на самом деле тоже я встречаю всех вокруг и количество переживаний тоже забавно что кстати недавно моя сестра сказала она вот подметила что ей казалось что люди как-то за неделю две как-то адаптируются к ситуации и вернутся в какое-то более работоспособное ощущение но знаешь я понял что это не та ситуация где случилось что-то ужасное ты к этому адаптируешь та ситуация где практически каждый день происходит что-то новое ужасное ну то есть и мы находимся не в той ситуации знаешь где прошел дождь и можно идти на улицу там я не знаю там погулять или там проверить, там не затопило ли у тебя подвал. Это та ситуация, где дождь идет периодически, и не, это неостанавливаемый не, не поток. Но мне очень помогло мое, э, приобретенное, мое приобретенное умение, скажем так, отставать от самого себя. Потому что в тот момент, когда все это начинается, ты постоянно скролишь и все советуют, что не надо так делать, надо перестать читать новости. Но я же понимаю, что мне хочется... Зачем? Ну, то есть я понял, что давить сейчас на себя нет, Паша, перестань, убери телефон, иди что-нибудь займись, это плохая идея. Я такой, окей, хочу читать новости, буду читать новости, хочу дом скролить, буду дом Но надоест, не буду дом скролить. и это в целом то, что мне на самом деле отчасти помогло держаться на плаву, то есть не сильно давить на себя, потому что отличный повод, знаешь, поругаться, что вот ты, чертов, Паша, еще и не можешь отдохнуть никак от вечера, ну, не можешь, не можешь пошел, устал, Поиграл, отвлекся, поработал, поспал, поел. Всякие домашние рутины тоже на самом деле. Я находил время. Ну то есть, окей, ты, ты врубил видео с Ютуба в наушники, пошел, помыл посуду, стал чувствовать себя полегче.
0: Поиграл в Horizon, если, если смог. Хотя у меня в принципе отрубило желание подолгу играть в видеоигры.
1: Horizon меня на самом деле этот месяц очень поддерживал, очень поддерживал и моя новая практика ругаться позволяет себе ругаться на телевизор, знаешь, когда вот ты понимаешь, что внутри что-то накопилось, потому что единственная проблема, которая у меня осталась до сих пор не разрешенной. Это ярость, которой я не знаю, куда девать и как ее правильно... То есть я могу пережить апатию, я могу пережить стресс, я могу пережить там все нервы, которые есть, но ярость, которая у меня я не знаю, куда ее девать.
0: Правильно ли я понимаю, что ты буквально, когда играешь в игры и кричишь на телевизор, ты геймер в ярости? Да,
1: слушай, на самом деле, это без шуток, это разрядка. Я так делал еще до того, как... ну До того, как у меня появился Саня, это работало сильно лучше, потому что бе- бесит, что Да, понимаешь, я ру на телек... Он смотрит на меня вот такими глазами, я такой, нужно идти теперь его успокаивать, нужно погладить, да, Санечка, хорошо, покусай меня, ты Ты так снимаешь стресс. Но в целом, знаешь, оглядываясь, я понимаю, что не так уж и плохо. Я не сделал каких-то больших глупостей. Я в в ситуации в панике, я постоянно продумывал какие-то варианты для себя. Такие варианты, такие. И, наверное, знаешь, я думаю, что хорошая на самом деле еще... Умение отличать свою зону контроля от не своей зоны контроля. Ну, то есть, где-то я могу сделать свою жизнь лучше, я буду это делать. Если я сейчас начну новый подкаст, это сделает мое будущее немного более безопасным.
0: Ну, или, по крайней мере, у тебя будет э, какая-то возможность себя реализовать и пустить свою ярость, в том числе и в русло... Созидание, что довольно неплохой выход. У меня в созидании только доброта идет. Ярость, я не знаю, как-то как не получается. Надо куда-то
1: придумать и одевать. И в целом, я еще, знаешь, важное понял про то, почему на самом деле так хочется уехать из страны. Потому что, смотри, есть два варианта Есть вариант остаться, есть вариант уехать В случае я и в том и другом варианте Имею огромное количество проблем для себя Огромное количество трудностей Но в случае, если я покидаю Россию Это трудности, которые я могу решить Ну, То есть как снять квартиру, как завести счет Как ИП, как освоиться в новом городе Как найти знакомых Это достаточно решаемые трудности В России, к сожалению, моя дальнейшая судьба Зависит не от меня ну, то есть, и то, насколько мне в этой стране нормально и комфортно, зависит от людей, которым я бы горячую сковородку не доверил. Поэтому я думаю, что на самом деле это тоже помогает мне определиться в некотором случае в направлении осознания того, где я что-то контролирую, где я не контролирую, куда способен двигаться, за что тоже спасибо психотерапии. Потому что я не так сильно боюсь брать за себя ответственность, не так сильно боюсь действовать. Самое главное, я не сильно боюсь ошибиться. Ну, то есть сделать что-то
0: неправильно. Слышно человека, который закончил терапию, поэтому, если вам интересно научиться тому, что проповедует Паша, опять же, воспользуйтесь
1: услугами сервиса Ясно. Да, на самом деле, там очень легко подобрать себе психотерапевта. Во-первых, что очень радует, там фиксированная ставка за психотерапию, то есть у вас будет всегда одна сумма. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей всегда. Вы регистрируетесь, вы описываете то, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Сейчас, на самом деле, с большой вероятностью, большинство людей сталкиваются с одними и теми же проблемами. С тревогой. Да. Вам подбирают э, несколько терапевтов. Э, Описано, этот работает с таким количеством ваших запросов, этот с таким, этот с таким. Вы смотрите на этих людей, на их квалификацию, на те методы, которые они используют в своей психотерапии. Можете выбрать человека и обратиться к нему. Достаточно просто и быстро. Реально минут 10 процесс занимает максимум, если честно.
0: Ну, если вы зарегистрируетесь, поймите, что вам это необходимо, а, скорее всего, вам это необходимо, потому что ну, вы вы видели то же самое, что видели мы, и проживали все то же самое, что проживали мы последний месяц. Воспользуйтесь промокодом «не занесли», он дает 20% скидку на первую терапию. Еще раз, промокод «не занесли» латиницей.
1: Кстати, что важно, вся терапия проходит онлайн, что для многих из вас очень сильно подойдет, потому что часто люди не могут в своем городе найти специалиста или, как я, просто немножечко в улом куда-то ходить, куда-то ездить. Если честно, мы с Максимом можем оба подтвердить, что психотерапия через интернет работает потрясающе.
0: Я начинал из Риги, теперь я в Королеве и, как видите, терапевтка та же.
1: Один раз, кстати, я был у Лизы вживую, вот, поэтому я бы разок просто сходить, знаешь, чисто развиртуализироваться. Это очень полезный опыт, но в целом я бы не заметил, что он был как-то сильно комфортнее или вообще лучше, чем то, что мы с ней встречаемся по интернету. Тем более, по интернету можно показывать ей кота и смотреть на ее котов. Это тоже очень-очень поддерживает и помогает.
0: Кстати, про котов. Дорогие коты, вы, кто слушает этот подкаст, идите и займитесь своим ментальным здоровьем. Это, правда, очень и очень важно. Не занесли промокод «20% скидка». Сервис, ясно. Sony, наконец-то, анонсировала свой ответ на Димпасс. И знаешь что? Я думал, что будет плохо, но звучит на самом деле не так, знаешь не так и что. ужасно. Кроме момента, что это все не будет работать в
1: России. Слушай, на, на самом деле, я думал, что будет, если честно, лучше, чем то, что они показали. Ну, то есть, на самом деле, можно я быстренько начну с дисов. Спасибо большое, я начну с Disney. Сначала скажи, что они анонсировали, чтобы те, кто не следил за новостями, смогли тоже это послушать. Аргумент, хорошее, хорошее замечание. Sony слила свой PlayStation Plus, PlayStation Now, и у них теперь есть подписка. Как она будет выглядеть? У вас будет несколько тарифов. PS Plus Essentials за 10 долларов в месяц, доступ ко всем сервисам прежнего PS Plus, онлайн мультиплеер, облачные сохранения, специальные скидки, две загружаемые игры в месяц вместо трех, кстати, обратите внимание. Дальше, PS Plus Extra за 15 долларов или 100 долларов в год включает все бонусы Essentials и еще до 400 игр с PS4 и PS5, как от PlayStation Studios, так и от сторонних разработчиков. Так что там появятся Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal. В целом ничего так. PS Plus Premium за 18 долларов в месяц или 120 долларов в год включает все, что входит: в Essentials, а также доступ к библиотеке до 340 дополнительных игр, выходивших на PS3, PS2, PS, PS PSP. При этом игры поколения PlayStation 3 будут доступны только в облаке, скачать их не дадут. Кроме того, подписчикам премиум откроют доступ к эксклюзивным демо, а также облачным версиям игр с каталога PS Plus Extra для стриминга на PS4, PS5 или ПК. Однако, Короче, ими смогут воспользоваться. Не во всех регионах, окей, окей. а там же там, где уже доступен PS Now. Аналогом премиум, внимательно, для части стран будет PS Plus Deluxe, тарифный план без облачных игр и библиотеки Titles PS3, который будет дешевле обычного премиум. Короче. Ну, прям я прям очень б... понятно, мне кажется. Очень легко
0: разобраться, что тебе нужно.
1: У Xbox до сих пор есть небольшая проблема в том, что я. Вот, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто до сих пор не понимает, в чем разница между плюс Pass и подпиской Xbox Ultimate. Ultimate включает в себя ПК. Alt- но Ultimate объединяет Gold и-, и Xbox Game Pass тоже.
0: Потому что ты можешь хотеть Game Pass, но не хотеть игру в онлайне, которая предоставляет тебе Xbox Live Gold. Если ты берешь
1: Ultimate, туда входит Live Gold по умолчанию.
0: Да-да-да, и пока Game Pass тоже.
1: Короче, система немножечко сложная, согласись, чуть-чуть что-то запутано. Тут какой-то голд, тут какой-то пас, они объединяются, какой-то Ultimate, но по сравнению с тем, что представила PlayStation, это дохуя понятная система. Хотя на самом деле, мое мнение в том, что не должно быть ни голда, ни геймпаса, просто подписка Геймпас Ultimate, и все. И никаких больше Я вариантов. соглашусь,
0: потому что, смотри, если они хотят делать Netflix для видеоигр, у Netflix есть один каталог для всех, но при этом они просто позволяют тебе. Ну, увеличивать количество да. ну, устройств, с которых ты можешь смотреть Netflix, э, качество стриминга и прочее, прочее, прочее. Предложение всегда одно и то же. У Netflix
1: разные тарифы, но... Тут у тебя 4К, тут у тебя не 4К, но так или иначе ты получаешь всегда одни и те же сериалы. А здесь у тебя 4 подписки. Ну, то есть, 3 как бы официально, одна как бы кастрируется до да 4, типа, ебать, что, куда, какая, а, подпи- а, а что жать, а что делать, по-моему, это жутко запутанная система. На мой взгляд, это жутко запутанная система. Но то, что PlayStation вообще это сделали, это хорошо как-то это будет работать в России. Прости, я, я, я
0: сейчас буду хвалить их за самую странную штуку на свете, потому что меня из этих анонсов расстроило то, что PlayStation 3, даже если все закончится, и PlayStation вернется в Россию, вернее, возобновит свою деятельность, то мы, скорее всего, все равно не получим PS Now. И мы останемся без игр PlayStation 3, и это очень жаль, потому что я обожаю свой Xbox за то, что я в любой момент могу поиграть в игры Xbox 360. Но... Меня радует то, что есть игры от PlayStation 2 и PSP, и вот за PSP отдельное большое спасибо. Про PlayStation Vita, как всегда, все забыли. Первый случай в истории, когда компания отменяет собственный продукт. Культура отмены добралась до PlayStation Vita раньше, чем до кого-либо еще в индустрии.
1: Мне, в принципе, на самом деле насрать на старые игры все, что выходило до PS5, ну, кроме чуть-чуть игр для PS4, меня вообще не волнует. Какой ты нелюбопытный баш. Нет, я не люблю... Просто, блядь, это старое говно, которое... Я не знаю, я Gears, я Gears 2 запустил, такой, господи, как она уебищно выглядит. Я О, все, охренелые. я посмотрю игрофильм, она выглядит ужасно. Я, я не О, могу себя пересилить. Ну, типа, первую Гирс нормально рем... ремастернули. Давайте делать все, все игры, блядь, ремастерами, а не ремейками. И на самом деле я думал над, тем, что, над решением Sony не включать свои премиум игры в э, свою подписку. И знаешь, я думаю, что это нормально, потому что я недавно поймал себя на такой мысли: нету ни одного эксклюзива Microsoft, за который я был бы готов заплатить деньги. Ну, то есть, не то, что Full Park 2, а в принципе. Подожди, подожди, подожди. Эта игра не Microsoft. И я говорил из ныне вышедших. Возможно, когда выйдет Starfield, я хуею захочу купить. Stalker 2, Scrolls. скорее всего. Да, но в данный момент. Из эксклюзивов Microsoft нету ни одного, который меня интересовал бы хоть вот больше, чем окей, они есть в подписке. В то время как эксклюзив PlayStation, Новый год вор я готов купить и за 10 тысяч рублей, если другой возможности у меня не будет. И в этом плане PlayStation, конечно, имеет... Именно эксклюзивное такое преимущество, наверное, имеет право не включать такие свои игры в эту подписку или не давать хотя бы их слишком быстро и рано. Но то, что ретернал, например, в подписке, я это кайф.
0: думаю, тут проще логика. Тут логика скорее в том, что Microsoft может себе позволить выпускать дорогие игры сразу же в первый же день по подписке. А Sony это все-таки не Microsoft по а, обороту бабла. И, конечно, они пытаются делать свой продукт ну, в глазах пользователя и более премиальным. То есть, хочешь поиграть в первой волне, пожалуйста, играй. Не хочешь, жди год, пока это появится вот в нашей а, в нашей подписке. И плюс, ну, опять же, они, ну, окей, они зарабатывают на играх. Для них это важно. Microsoft в целом, похуй, Halo выйдет просто так в подписке, или ты будешь покупать его отдельно.
1: Но просто у Microsoft нету настолько красивых и дорогих игр, как эксклюзива PlayStation. То есть, единственное, да, ну, что Girls 5 выглядит достойно, Forze выглядит достойно, Хейла выглядит отвратительно,
0: но она дорогая в любом случае, Паш. Мы тут уже не про исполнение, а про бюджеты. Давай да, но это знаешь, но ну это как очень дорогой
1: кусок говна. Ну, типа, короче, я не могу отделаться от ощущения, я поиграл в нее побольше, ощущение, что я играю в ремейк игры с PS2. По, по формам предметов, по количеству а ты дошел до
0: открытого мира? Открытого
1: мира дошел, она все еще выглядит как кусок говна, просто, просто... это ремастер, понимаешь? Это ремастер игры с PS2. По, там, по противникам, по автомобилям, по окружению. Мне, кажется, и про, проблема про в том что про
0: механики? Что, про графон, про механики,
1: механики там ничего такие. Но вот именно графически она выглядит как ремастер. Я, я, я просто не могу просто перестать видеть в этом. А я понимаю, что они погнали за 4К с 120 FPS, и это сложная Задача, такую игру упихнуть в 4К 120 FPS. Ну, просто вот, гем. Да. Чем-то надо было пожертвовать, и в итоге я. Я я, я такой серьезный, этот эксклюзив, (тил) типа, вау. Короче, поэтому в целом игры PlayStation я для себя считаю вполне оправданной вещью для покупки за full price. Игры Microsoft пока что в в подписке, на мой взгляд, выглядят сильно уместнее, но посмотрим, как как у PlayStation это зайдет, потому что, с одной стороны, конечно, э мы можем много критиковать PlayStation за то, что их подписка сложная, с другой стороны, в Apple подкастах у нас три преми- премиальных подкаста, на каждый из которых надо подписываться отдельно. Но мы это сделали для вашего и, и, удобства. И много и на Патреоне. Про...
0: Да, и, но, и это, но
1: это проще, чем тут 400 игр, тут 340 еще каких-то добавляется, тут какие-то транслирования с PS3, куда-то с PS2 тут как бы есть, тут как бы нет. Ра! Мне кажется, может быть, может быть, я бы... Ладно, я, я не продуктовый аналитик, но как будто бы было бы круче, если была подписка, и к ней можно было бы добрать несколько опций. То есть, вот у тебя 10 баксов минимум, вот за это ты получаешь, ну, чтобы ты сразу в ней были все игры, вот ты доплатил еще 5 баксов, у тебя трансляции со старых игр еще 5 баксов, у тебя трансляция на ПК еще куда-нибудь. То есть, как-нибудь я, сделать я ее Я отмену. Тупо, тупо
0: за доступ к играм для PSP. Вот, вот только хочу Просто поиграть в группе Benton Plug, ты больше еще не надо.
1: Слушай, и вот вопрос у меня, который волнует меня больше всего, который мне никто ничего не сказал, как моя текущая подписка, во что она будет превращаться?
0: В говно, Паш, у тебя
1: российский аккаунт. Однажды, однажды. У меня она все-таки до 25 года есть как бы. Короче, очень классно геймпасс стакался с голдом, когда анонсировали Ultimate. Они супер классно застакались. Я помню, что люди, купившие подписку на год, получали себе еще год куда-то вперед. И это было очень щедро и клево. Что, что, что сделать Sony с этим, мне хотелось бы на это посмотреть. Я был бы признательный, если бы мою подписку они бы обдайтнули до какого-нибудь экстра или премиума с последующей доплатой. Ну, там, пару лет я попользовался бы суперсервисом, возможно, я к ним привык бы. То есть, вот эта подробность меня пока что волнует больше всего, и о ней мне никто ничего не сказал.
0: Я был бы очень благодарен за то, если бы мне вернули деньги или GTA 5 на PlayStation 5. Это Ой, дичь, очень, если честно. Очень... если Кстати, честно. Play has простите. no limits, да. О, да кроме, кроме России. Я, я честно, я с напряжением жду этого обсуждения, потому что я знаю твою позицию по Хейла, что это и парашная игра по парашной вселенной, ну, Поэтому та давай, давай так, давай так, я сейчас просто вкину, вкину свое, свое некое мнение, вот именно вот накину, навешу ярлык на, на эту экранизацию, а потом ты, конечно, начнешь ворчать, наверняка, я не знаю. Но я делаю ставку на то, что ты начнешь бомбить и ругать э, сериал. Смотри, на мой взгляд, прямо сейчас, вот по первой серии, это самая удачная экранизация видеоигры, в принципе. Из всех, которые я видел, по крайней мере. Uncharted. Ну... Хейла мне понравилось больше, хотя Uncharted тоже довольно удачная. Мне, если честно, больше понравился
1: Uncharted. Но вопрос может быть просто в том, что мне не нравится Хейла. Я думаю, что для видеоигровой экранизация это очень неплохой уровень. Мне кажется, что Хейла это, это не тот вот случай, как раньше было, блядь, опять хуня по видеоигре. Нет, это типа... Это... В, в моем понимании, входит в ранг нормальных сериалов. Просто на, на, в моем личном топе он болтается очень низко относительно... Короче, вот что я еще вспомнил, забыл добавить про, про графику в Halo, почему он так выглядит. Мне кажется, причина еще может быть то, что эта игра заточена под киберспорт в том числе. Когда профессиональные киберспортсмены играют в Counter-Strike, они всегда они ставят... Мини... все, да. Да, и в Halo вот мне показалось, как, как видеоигра, сейчас я ска- объясню, как это связано с сериалом. сколько
0: киберспорт, сколько, сколько
1: мультиплеер. Да, да, то есть Хейл выглядит как очень минималистичная во всем, то есть и текстуры, растительность, прочее, очень достаточно, ну, такая картонная очень, знаешь, стерильная игра. И я обратил внимание на то, что в коридорах, всяких вот этих темных там лабораториях, проходах, прочем, тебе не казалось, что слишком много света в этой игре, что все полы всегда видны, никаких уголков, теней нету? и Мне показалось, что сериал по Хейлу как будто скопировал вот эту особенность картинки. Она выглядит слишком с- однородно светлой. То есть Мне
0: вообще будет... не показалось Я не на это смотрел
1: Вот мне показалось, что визуально она из-за этого кажется чересчур плоской. То есть, если у нас есть сцена днем, то все, все залито светом, мы все видим, каждый уголок, каждая то-то. Во всяких лабораториях, всяких там исследовательских центрах, все точно так же. Мне показалось, что сериал визуально э, очень светлый, из-за чего он мне кажется плоским и скучным. По истории, ну, она неплохая, но как бы я, ну, это очень хорошо, что я всего лишь 2150 тысяч раз видел, как вояка будет теперь ухаживает за кем-то маленьким, безобидным, несчастным, и в нем просыпается тренд, эта человечность. Ну,
0: ты понимаешь, я да. согласен, согласен по поводу того, что, окей, у нас похожая динамика, и, в принципе, сериал очень сильно похож на «Мандалорца», и, опять же, я, вы знаете мое отношение к «Мандалорцу», я обожаю этот сериал, я, я очень сильно жду третий сезон, для меня это прям вторая моя свадьба. Ну, окей, не настолько, я немножко перехайпил, главное, чтобы Лена не услышала, но, тем не менее, поэтому, когда они. Они дают мне не просто усредненную экранизацию Хейла, недословную экранизацию Хейла, а Хейла видоизмененную в отдельном таймлайне: то есть, чтобы они там не навратили, это не будет никак влиять на игровую вселенную Хейла. Что дает, опять же, мне кажется, должно давать прям ярым-ярым фанатам, которые сейчас в ярости, но по другим причинам, об этом позже, немного немного надежды на то, что, окей, ну, игры же у меня никто не отнимает. Я же не не буду срать тогда самостоятельное произведение в другом медиуме, по той причине, что оно не точно такое же, как видеоигра.
1: Сайлона, давайте начнем с того, что, ну, если сюжет в пятый Хейла, он, мне кажется, знаешь, таким как будто ты зашел на середине разговора на кухню, и ты не очень понимаешь, с чего разговор начался и куда идет.
0: Да-да-да, а там, там почему-то участники собираются идти ебать пингвинов, Это такой так, ну, наверное, если бы я был в этом разговоре с самого начала, то я бы тоже сейчас да строил план того, пингвины. как московский зоопарк войти. В то
1: время сериал по Хейлу начинается с того, что, ну, окей, мастер-чиф супер-боец, мы все это знаем, нам пока что больше знать не надо. И он сразу начинает, ну, Ваня об этом говорил, что сериал сразу начал с расчеловечивания мастера-чифа, и эти же обусловлен тот жест, который совершает герой, хотя, мне кажется, это была очень плохая идея. Очень плохая идея. Почему? Ну, то есть, потому что ты такой, э, серьезно, ну, типа, мне, лучше бы он остался в шлеме, но снизу все снял с костюма, потому что ты такой, ну, ты, ну, ну мужик какой-то, какой то мужик, ну, то есть, он, Погоди, вот... А
0: как, по-твоему, еще, окей, чтобы... Стас Борецкий. Стас Борецкий, да, там Макс Покровский. Сон от шлема, там, Стас Борецкий,
1: да такой, окей, вот этот человек, вот этот человек похож на... Понимаешь, мастера Чифа каждый в этом мире представлял по-своему, я уверен. Ну, то есть ты всегда чувствовал, что под шлем что-то есть, ты как бы догадывался. Но я думаю, что если бы меня просили нарисовать мастера Чифа, я бы умел рисовать, я бы каким-то одним образом его нарисовал. Ты бы нарисовал другим миллион фанатов, каждый по-своему, а тут нам дают вот это мастер Чиф. А он выглядит, ну как, ну мужик. Ну вот, вот мужик ты на улицу вышел, а он такой: уважаемый, у вас не найдется за рублей. Пожалуйста. Ну, как-то вот так Пройдет на борьбу Просто. с квинантами. Мастер-чиф — это супер... Самое технологичное в мире
0: оружие. Спартанец. И мне кажется, он не совсем так, в моем понимании, должен выглядеть, и я думаю... Я, 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 я понимаю, о чем-то. То есть, опять же, это ни для кого не спойлер. Создатели задолго до премьеры говорили о том, что мастер-чиф снимет шлем, и они объясняли подробно зачем. Да, это делает его человечнее, да. Но! Мне кажется, что ты судишь мастера-чифа сериального по мастеру-чифу игровому. И это не совсем честное сравнение, потому что в играх он действительно машина для убийств, которая говорит, ну, окей, убийств не людей, а убийств ковенантов. Он демон. Ну, вернее, его называют и считают демоном человеческим, спартанцем. Тут это человек. И мне нравится, насколько интересно с точки зрения будущих и возможных конфликтов подают на мастера Чифа, то, насколько hmm! спорный нам показывает организацию, на которую работает мастер-чиф, я постоянно забываю ее название, и, componenie... ну, окей, в играх она однозначно хорошая, это просто, знаешь, он с пушками, такие типа, да, тут ты такой спорненько-спорненько-спорненько, и на них работает мастер-чиф. Тебе не кажется, что вот этот он больше
1: похож на настоящий, потому что <laughs> на наш планет напали ковенант? Сил вам, здоровья, мы с вами, держитесь, там, пожалуйста. Держите.
0: мы, мы молимся, молимся за отдаленные регионы. <laughs>
1: кстати, кстати, отличная возможность. Сейчас я хочу немножечко поругаться на ковенант. Потому что сериал начинается с того, что Ковенанты нападают на беззащитную деревню. Деревня никак не угрожала Ковенантам. У Ковенантов не было никакой причины и основания для этого вторжения. Тем более, разрушать здания в этой деревне убивать мирных жителей. Я считаю, что войска Ковенанта должны, они не должны были нападать на эту деревню. А даже если бы напали, они должны были как можно скорее быть выведены из этой деревни.
0: Во-первых, мне не нравится, что ты используешь слова вроде «нападение», и Только и прочее. Про это Только это, про это ковенант. спецоперация. Ковенанту была необходима пещера, которая скрывала важные данные для ковенанта. Почему ты этого не учитываешь?
1: Это не причина, я считаю, убивать гражданское население в той деревне.
0: Никакого это спецоперация по осво- высвобождению Никакого. жителей этой деревни. Никакого На самом деле даже не, не, деревня, не деревня, это ополчение. Неизвестно, какого толка там радикалы засели, Паша.
1: Да, но слушай, мы же видели, как, как ковенанты расстреливали детей, которые не точно представляли им никак. И это военное преступление, за которое ковенанты дол- должны судить, я Ни- считаю.
0: Никто так не делает. Н- никто. Паша, <смех> Вот, поэтому вот, просто я,
1: я сразу немножечко поругался на сюжет. Никаких параллелей с реальной жизнью, ни в коем случае.
0: Давай вернемся к, к мастеру Чифу и различия игрового Чифа от сериального Чифа. Э, сразу нам говорили о том, что шоураннеры, что невозможно перенести того Чифа, которого мы полюбили в видеоиграх, в сериальный формат, потому что нам просто было бы скучно на него смотреть. Это персонаж, из которого очень трудно выжимать эмоции. То есть, самая эмоциональная глава в истории мастера Чифа, это когда вот э, Картана начала сходить с ума, и то, как он это переживал, и то его реакция на эти события, это э, сухие комментарии. То есть, смотри, это как God of War, который вот первые три части плюс э, спин где Кратос просто был, э, ну... Очень Хер. жесткой залупой. Хер. Да. На это все реагировал. На и которого падал Кратос, титан. Который... титан два, титана. два титана. Вот, и Кратос из перезапуска это уже более человечный Кратос. И факт, сериал факт. с этим справляется. Поэтому мне yep. кажется, что если игровой мастер-чиф был символом борьбы человечество с инопланетными захватчиками, с инопланетной угрозой, то тут, ну да, он, помимо этого, является еще и человеком. Да, это факт. И я как раз думал, что для... тебе это понравится, как фанату Зла с Джедой», где то же самое сделали с Люком Скайуокером, которого превратили из мифа и персонажа легенд, собственно, в человека, который имеет свои собственные плюсы и минусы. Тебе не кажется, что концептуально
1: Мастер Чиф видеоигровой похож на Думгая по сути своей?
0: Абсолютно. Ну,
1: то есть, на самом деле... Кстати, еще вот забавно, что Halo Infinite похожа на Doom 3 по графике, если честно, вот от такого ну, ощущения тоже делать не могу. А еще помнишь, что. графику
0: в этом сериале, потому что она, на самом деле... Спецэффекты тут довольно классные. Я смотрел на своем телеке, и я такой... Ну, вот хотелось бы, чтобы экспансия выглядела так же дорого.
1: Мне показалось, что местами Ковенанта очень коряво нарисованы. Очень слишком откровенно 3D-шно, хотя есть некоторые моменты в боевке, которые потрясающие.
0: Мне... Так понравилось, что это очень жестокий сериал. То есть в самом начале, когда нам показывают бомбежку, даже не просто вот этой базы повстанцев-сопротивленцев, а именно то, как просто ни в чем не повинных подростков ковенанты не спрашивая, просто начинают месить и показывают, как отлетают ноги, руки, люди, подростки, дети, то, что... Чьих убийств нам не показывают обычно в поп культуре. Да, то есть все это прям настоящая война. И Хейла это, ну, в суть своей, такая очень жесткая, ну, не жесткая в плане насилия, а жесткая в плане содержания фантастика. Хард сай-фай. И это прям, я не знаю, мне очень понравился пилотный эпизод. И мне очень понравились крючки и ружья, которые развесили создатели э, относительно «Мастера Чифа», возможно, конфликтов. Мне нравится, насколько постепенно нам вводят картану, и что она тут тоже будет другой. И, на мой взгляд, это хорошая адаптация материала. Простите фанаты Хейла, еще больше фанат Хейла, чем я или Иван Талачев, но э, Хейла... Именно игровая серия, она загнала себя в странную ловушку. Это сериал с отличным сюжетом, с богатейшей вселенной, которая, опять же, щедра на детали, щедра на э, лор. Но при этом ты, если будешь проходить подряд все серии игр, ты не сможешь сложить у себя в голове цельную картинку сюжета, как разговор на середине. Хейла — это игра,
1: которую писали по, по принципу письма дяди Федора, да. Ну, то есть это я понял из двух подкастов Вани Толочёва, что как бы...
0: Именно, именно, и поэтому меня так обрадовало то, что у нас есть вот этот новый Silver Timeline, который сам себе... Таймлайн, простите за тавтологию. И, и это было правильное и решение, вводит, я считаю, да потому что мы с Леной смотрели это все вместе, она ничего не знает про Хейл. она видела, как я проходил Хейла Infinite, у нее это не вызывало никакого интереса на уровне сюжетных э, склеек. В отличие, например, от игры про Стражи Галактики, которая Тейл Тейлская еще 2017 года, то есть там ее сразу зацепило, она даже, играя фоном в судоку, такая, о, это прикольно, Питер Квилл, Квилл классно шутит. Тут э, она все поняла, она сразу врубилась, в, ну, кто такой Мастер Чифф? Почему? То есть, ее вообще не ебет, что там в играх, но она видит, что это человек, которому можно сопереживать, что он, э, несмотря на то, что он создан этой военной машиной, он все еще человек, который может принимать решения сам за себя. А что, по большому счету, еще про него надо знать, кроме того, что это идеальное оружие, и в детстве его
1: отняли у родителей? Ну, то есть, мне кажется, это максимум того, что можно вложить из ну, на, на данном моменте, да. И потом уже сериал, под него надо настроить всякое свое. То есть, мне... Я не, я не хочу сказать, что это плохой сериал, я хочу сказать, что мне нравится, как он выглядит, я хочу сказать, что мне поебать на то, что там происходит, но он точно неплохой. потому что Мандалорцы. я посмотрел первый сезон, и я помню, что мне этого достаточно, я включил второй сезон и такой, а зачем я это смотрел, я забыл, если честно.
0: О, богохульник!
1: Я, в целом, от этих историй подустал. Ну, то есть, мне еще годов вор играть, короче, в этом году, если повезет, да, на английском, видимо. Такие дела, спасибо. Поэтому мне, в целом, истории про то, что вояка оружие куда-то кого-то вытаскивает и размягчается. Тут, конечно, есть еще, да, вот эта плоскость того, что он как бы спас эту девочку. Девочка не хотела, чтобы вот эта организация местного приходила приходила, ее спасала. Она хочет независимости для своей колонии. Тоже, на самом деле, очень такой, отвлекусь-ка я от реального мира, посмотрю
0: сериал. <смех> И то, там есть сюжетный поворот, который отличает конкретно этот сериал от других подобных произведений, которые вот связан с, ну, грешком за мастером Чифом, который я, я не знаю, как простить. Ну, то есть, это... это... На мой взгляд, неразрешимый конфликт, как бы он себя в дальнейшем не вел. Да, но это,
1: опять-таки, это, знаешь, это платформа для того, чтобы выстроить вот этот вот еще раз диалог о том, что такое оружие, что такое человек, насколько солдат может отвечать за те приказы, которые он исполняет, насколько он несет ответственность, но это большая проделанность.
0: Случайно, случайно Б-
1: Большой диалог, который нам предстоит еще вести очень много лет Да, я так чувствую Но это, это правда, большой вопрос Потому что армия сама по как. Нет, я не буду критиковать сейчас армию Давайте как-нибудь из какой-нибудь другой стороны это сделать.
0: Давай, а то следующий подкаст через 15 лет, Давай критиковать мастера Чифа
1: Давай, что определенно, что вот Мастера Чифа сделали машины, лишив собственной воли Лишив собственного, потому что... Инструмент, который может... Молоток, который вот не хочет забивать гвоздь по каким-то причинам, это плохой молоток. Инструмент должен всегда работать так, как этого хочет человек, его использующий. И мастер-чиф в этом плане, он как бы лишен личности и сведён до этого инструмента. И насколько он несет за это ответственность, это вопрос.
0: Слушай, опять же, спорный момент, потому что я не очень доверяю Убеждением и аргументом по аналогии Потому что все-таки мастер-чиф Остается человеком, он сам себе хозяин Сам себе кузнец, сам себе молоток Но, опять же, не про это речь Давай поговорим, это, это вечный спор, опять же, мы его не разрешим в рамках подкаста, не занесли, но да давай мы, мы поговорим могли бы, про... на самом деле, мы талантливые. Конечно, Паш, ну у нас, мы дипломированные специалисты во всем, если у вас есть какой-то неразрешимый вопрос, вы идете в подкаст «Не занесли» в комментарии на Ютьюбе, подписывайтесь, идем хотя бы к шести тысячам подписок. А, смотри, давай поговорим про дизайн и звук, потому что я, честно говоря, восхищен тем, с какой любовью, с каким тщанием все это перенесено в сериал. Те самые звуки заряда брони из Halo Infinite, если я правильно услышал. Опять же, постоянные переключения на камеру от первого лица очень эффектные. То есть, я ну, знаю, тут... что Дум со скалой, экранизацию Дума со скалой, да. хвалили за то, что о, тот самый момент от первого лица, я как-то пересмотрел его недавно на YouTube и зря это сделал честно зря. А тут это не кринжово, это прям уместно и эффектно. Я не знаю, как быстро выветрится из такого э, приема, но, честно говоря, когда в первый раз это сделал, я такой, черт подери.
1: Блин, звучит как сарказм, если честно. Но ж, мне кажется, это каким-то пошлым решением. Типа, у нас же по видеоигре сериал, давайте от первого лица сделаем вид. Но типа, у нас же сериал по видеоигре, давайте главный герой будет не понимать, как ему дальше идти. Пусть он стоит 20 минут на одном месте крутится. Это же да, видеоигра... Нет, это просто круто выглядит. Ну вот Мне показалось, что это какой-то слишком обычный мув и да, как-, как будто даже знает. пошлое смысле, решение.
0: Он красиво выглядит именно с точки зрения перехода э, от «Переход» красивый, к первому. Переход сам ну, по себе вид, Ну я, я вот не так оценил. И плюс в этот момент ты совершаешь открытие вместе с мастером-чифом. То есть ты, ты становишься чуть на шаг ближе к главному герою. Я не знаю, мне это понравилось. И мне отдельно понравилось то, что вот, я, я обожаю дизайн Хейла. Именно вот дизайн техники, брони, костюмов. Я очень хочу фигурку мастера Чифа, желательно... Ну, вот тех версий, где у него костюм уже такой, знаешь, как будто бы его дизайнили военные и для военных операций, ты такой, типа,
1: какой же кайф. Это военторг. да. Слушай, спасибо, что напомнил, транспорт в Хэлло Инфини тоже управляется очень странно. Я вообще не понимаю. Да, тут согласен,
0: я им в итоге вообще не пользовался. Вот, я тоже. Но тут и не нужно, потому что этот сериал все едет само, как моя крыша в последний месяц, и... Это, это прям, я, я не знаю, я просто смотрю, я, я вот хотел представлять себя на месте Банжи и uh, 343 Industries, которые последние годы делают Хейла и 343 Industries, они тоже принимали участие в разработке этого сериала, конечно, куда без них. Мне интересно, вот uh, с каким хлопком по, по громкости они открывали шампанское, когда они включали пилотный эпизод, потому что, я, я не знаю, это так круто перенесено на экран.
1: Хлопок? Ты, ты... <смех> про хлопок? Что, что, что за хлопок <смех> у нас был такой шампанского? Ну,
0: шампанское, когда ты открываешь. Слушай, ну, ну, в целом, как
1: бы согласись, я не то, чтобы испытываю какую-то ненависть к этому сериалу, просто я считаю это неплохой попыткой, которая меня очень интересует. Кажется, кажется, я вот убедительно уже могу понять, что Хейла вообще не моя тема просто. Ни в каком виде абсолютно. Кажется, ни сериал, ни видео играет, исправить уже не могут. Я пытался, я честно пытался. И то, и другое. Спасибо, было нормально. Но это, но это неплохой сериал по видеоигре, и ну, это классно для нас всех. Ну, то есть, возможно, кто-то еще... А, и видит доктора из... Жену Хэнка Муди было, конечно, тут видеть, конечно, приятно, классно. Это, Вау, дофига тебя не видела, малая. Как... Хотя она, конечно, не похожа на того доктора, который есть в игре, но, наверное, ну, может быть, так надо, я не знаю. Мне в целом, в целом насрать. Мне кажется, всем стоит приценить там хотя бы одну эту серию, потому что почему бы нет? Ну, то нет. Есть...
0: Короче, у нас не так много классного, дорогостоящего, высокобюджетного сайфая, тем более по видеоиграм, чтобы разбрасываться прямо сейчас Хейла. Ну, тем более и фильмов у нас в России теперь не очень много, чтобы разбрасываться хоть чем-то. Я хочу сериал по
1: Destiny. Там Банжи уже нормально начали делать все то, что они не доделали в Хейла, Потому что и с лором, со всем остальным, там прям как надо уже. Они все продумали. Я однажды... Слушай, Amazon вполне мог бы себе это сделать, поэтому я надеюсь, мы доживем. Я поиграл, наконец, в новую видеоигру. Far Changing Tides. Погоди,
0: погоди, я похлопаю. (клёх) Я похлопаю. Друзья, исторический момент в TurboTop подкасты не занесли. Паша не просто поиграл в игру. Он поиграл в игру, отличную, от Horizon Zero Dawn. Потому что последний месяц У Паши было два ответа. Привет, э, что делаешь? Э, Ответа два. Либо Doom Doomscroll, либо... А, играю в Horizon Forbidden West, да?
1: А, кстати, я частенько это делал параллельно. Пока там там какие-то диалоги, что-то я такой... Так, ну что там у нас, короче, как что происходит по жизни? А, увлекательная игра,
0: Паш, если ты так относишься
1: ну... к ее лору. И это вопрос не не, не увлекательности игры, а моего фокуса внимания. Потому что для того, чтобы как-то сохранять кукуху, знаешь, мне в тяжелые моменты надо нагружать себя несколькими источниками информации, просто чтобы быть как-то в тонусе. Короче, фар ⁇ это как раз та игра, которую я хочу посоветовать всем прямо здесь, прямо сейчас, как обязательную видеоигру. Потому что Максим На помню, каких что-то... платформах? На всех платформах она есть, и в геймпассе, кстати, она доступна. Первую часть, я советую, Far on Sales. Я рассказывал про, про нее несколько лет назад в подкасте. Можно на Xbox взять со скидкой за буквально 300 рублей или 3 доллара. Короче, она есть абсолютно везде. И смотри, что это за игра. Помнишь, я тебе скидывал мем, или нет, попадался тебе мем в интернете, где вот это вот задача вагонетки, но там есть рельсы и нет людей, и там вы просто едете, едете на поезде и наслаждаетесь поездкой. Ничего да, не ты, происходит. ты, ты, ты скинул
0: раз пять. Я каждый это, раз такой, да, Паша, смешно.
1: Это, вот это, вот это видеоигра. Она именно про это. Ты просто едешь на лодочке, и ничего не происходит. Короче, я очень советую...
0: Это это очень напоминает другую игру, где ты едешь на грузовике, и ничего не происходит. В какой-то степени да. Я я вижу паттерны. Потому что такие игры, они нужны, Максим. Ты прикинь, ты
1: 4 часа просто кайфуешь от того, что у тебя все получается. Если что-то не получается, оно обязательно получится. Вызовов нет, главный герой не погибает неприятности, которые с ним случаются, они все всегда разрешаются, и все идет хорошо. Советуем начать с первой части. Там не то, чтобы есть какой-то сюжет, они не то, чтобы связаны, но это игры, которые максимально похожи друг на друга. В первой части была девочка, которая ехала через пустыню на таком кораблике. У нее был парус, у нее был двигатель, она двигалась через значит пустыню. Здесь у нас есть мальчик, который едет на, на корабле. Это такой кит металлический. Который по ходу игры обрастает разными модулями То есть сначала ты просто поднимаешь парус, ты плывешь Потом у тебя появляется штучка, чтобы ты мог, как жажак и в кустов Взять, значит, лебедочку, спуститься на дно Кстати, как как сноуран или лебедочка Подцепить груз, поднять на корабль и получить кишки которые которые ты можешь закинуть в грузовое отверстие суть просто в том, что ты управляешь некоторыми механизмами То есть чтобы кораблик плыл, тебе нужно поставить парус
0: То есть это как на другом меме, где э, порно меня не интересует у меня в жизни одна цель – управлять поездом. Да, кстати, тот
1: парень управляет поездом. Управляет да, лодочкой. Да, примерно так. Она механическая, как Sea of Thieves. То есть, чтобы, чтобы твоя лодка плыла, ты подходишь, нажимаешь на кнопочку, и ставится парус ставится мачта, ты поднимаешься на мачту, цепляешь крюк, привязываешь его и поднимается парус. Ты регулируешь, то, насколько парус как бы поворачивается в сторону. Когда ты подплываешь к объекту, который может парус сбить, тебе надо его убрать, чтобы он не повредился. Потом у тебя появляется механический двигатель. Тебе нужно прыгать по специальной муфте, чтобы как бы нагнетать жар, чтобы как бы двигатель работал. И постепенно по ходу игры ты подплываешь к препятствиям, там изучаешь работу какого-нибудь крана, какого-нибудь механического двигателя. Потом он появляется у тебя на корабле, и ты просто плывешь. И она настолько Механическое, что внутри двигателя у тебя есть специальная штука (coughs) – насос которым, из которого идет вода, чтобы ты мог охлаждать двигатель, когда он перегревается, или засасывать воду, чтобы, как бы, ну, освобождать корабль от воды. И в какой-то момент у тебя появляется еще одна труба, и ты додумываешься, что если подключить этот насос к этой трубе, то ты можешь закачать в баке воду, и твоя лодка станет подводной лодкой. Потом она сможет также подняться наверх. И эта игра достаточно постмодернистская, то есть там нет ни сюжета, ни одного слова в игре нет, нет вообще. То есть тебе все равно ну команное То есть, друзья,
0: мотайте на ус не да. низкобюджетная, не. Экономная.
1: Постмодернистская.
0: Постмодернистская.
1: Слушай, ну это ну на самом деле история про эмоции. У тебя... Поплыл кораблик, заиграла музыка, ты испытал, да, ты испытал какую-то эмоцию. Тебе не надо рассказывать никакой истории. Что произошло в этом мире, ты можешь сам догадаться, это будет достаточно. Там некий поступок, что-то случилось, что именно, я не знаю. Каждый может придумать что-то сам, но, боже мой, как это приятно. Слушай,
0: это реально идеальная игра для того, чтобы заканчивать свой текст или выступление про нее. Что там случилось? Решать, конечно же,
1: вам. Да, понимаешь, и она... Стало на некоторое время залогом его спокойствия Потому что у тебя есть некоторые проблемы Ну, ты вот подплыл, а там какие-то ворота гигантские Ты всегда найдешь способ их открыть Никаких врагов, которые угрожают ему главному герою Никаких там штук, которые могут как-то поломать У тебя нет экрана проигрыша вообще никакого его никогда в этой игре не будет. Ты просто будешь двигаться дальше, решать небольшие головоломки, двигаться дальше буквально 4 часа. В геймпассе первая часть — 3 доллара, и вместе они стакаются очень классно. Я советую, на самом деле, потому что вот реально, как вот это вот... Ты просто едешь на кораблике, и ничего не происходит. Кайф, релакс, но
0: это как инсайт, это как лимба, понимаешь? Так, чтобы вы понимали, насколько все плохо. Я обычно над Пашей угораю, когда он рекомендует игры в духе сноураннера, которые я отказываюсь признавать видеоиграми. Тыкалки, ну... Паша, используя твою терминологию, возвращаю тебя это. Но э, это тот случай, когда кажется, что вот помимо сервиса ясно, нужно запасаться вот подобными вещами, которые просто помогают хотя бы найти замену скроллингу. Потому что если ты дал себе вольную относительно чтения вот этих дурных, грустных новостей, то я теперь это заменяю новостями Латвии, из-за регионов Латвии, но ä, Far Changing Tide звучит довольно привлекательно, если честно.
1: Просто посмотри, как она выглядит. Это прекрасная игра, что первая, что вторая часть.
0: Я, я еще корабли люблю, то есть на грузовики мне просто поебать, ну просто, ну какая-то хуйня, но корабли со времен Black Flag, твои любимые игры главного этим Creed твоей жизни после Вальгала, Это первый готов угореть.
1: Вот, поэтому я советую, советую вам, тем более, что если у вас есть Game Pass, Тем более, что первую часть можно забрать. Есть они и на PlayStation эти игры есть, и на ПК, на Mac. Я не уверен, но можете посмотреть. Поэтому мой горячий рекомендацион вам всем. Это реально поможет. Это и сервис Ясно.
0: Помните, я рассказывал вам в последние выпуске, что я стал смотреть очень много хорроров, потому что мне тревожно. Единственное кино, которое я готов смотреть прямо сейчас и не выключаю его после 20 минут просмотра, это ужасы. Поэтому, слава богу, что ближайший большой блокбастер, которым, который вышел где угодно, кроме России, хотя в России его можно было купить в Epic Game Store, это Ghostwire Токио. Я поиграл в него около... Пяти часов этого недостаточно, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, но... Я уже согласен с теми, кто эту игру ругает, и одновременно считаю, что ее недостаточно хвалят. Я согласен со всеми поинтами про то, что у нее достаточно уныловатая боевка, про которую мы поговорим чуть позже, но сама атмосфера пустынного Токио, который воссоздан достаточно ну, близко к оригиналу, там конкретный район Сибура, Сибуэра, простите, я ничего не знаю о японцах и Токио. Сибуэра звучит как что-то из Бразилии. Ну, может быть, Паш, я, опять же, чеченица, ты знаешь что, ты знаешь, что я тупой. Это же Ницца, это что, это же во Франции. Именно, именно, чеченица, это то, что вот в суп добавляет. Я, я тем не менее, провел с очень большим удовольствием 5 часов в я планирую продолжать играть в нее, потому что, во-первых, мне сейчас не хватает путешествий, во-вторых, опять же, хоррора и уникальный сеттинг, который, на мой взгляд, перебивает любые минусы этой игры, очень большое внимание к исторической справке, местному колориту, который проявляется даже вплоть до описаний собачьего корма. То есть ты видишь, что местный двухвостый котик, который парит, чьи мысли ты можешь прочитать, и он постоянно изъясняется, используя мяу, и при этом они, ту, это система местных продавцов. Тебе еду толкают коты, местные духи.
1: Собачью еду при этом. И собачью еду,
0: кстати, да. Они это теперь не иронично. только показывают эту еду, но и продают рыбов. Рыбов <свят> и кормов. Я давно не помню видеоигр, которые японские, как минимум, которые меня настолько бы погружали именно в сеттинг. То есть, ну, я на вспитку не вспомню ничего, даже близкого к той ситуации, в которой оказался главный герой. И где он оказался именно в такой ситуации? Главный герой (смех) мертв. В него вселяется демон. Поэтому он переживает поползновение страннейшего тумана на Токио, от соприкосновения с которым жители просто исчезают. То есть у тебя остаются очень странные демоны из потустороннего мира. Это буквально слендермены в костюмах под зонтами, Безголовые анимешницы, Сейлор Мун, которые теперь бегают по Токио, и в целом если, до этой видеоигры я думал, что в принципе это просто то, что происходит в Токио каждый день, оказалось нет, это что-то необычное даже для японцев. И Ghost of это та самая игра, которая оставляет у тебя очень много впечатлений именно с точки зрения визуала, то, как она показывает тебе ужас местного мира, насколько это причудливый визуал, А я, честно говоря, Никогда не могу представить, что я буду убегать от безголовых школьниц в юбках, которые кастуют на меня какие-то заклинания, пускают в меня какие-то шары. И при этом э, другие вот эти слендермены используют зонты в качестве щита от э, моих э, ниндзюцу, которые я в них пускаю.
1: Вообще, японцы на самом деле умеют рисовать демонов, потому что, опять-таки, вспоминаю а- аниме «Клинок рассекающий демонов». Это так- такой праздник фантазии. Это настолько ужасные вещи, которые ты не мог себе представить вообще, а ты многое в жизни повидал. И японская культура в этом плане, она, конечно, невероятно потрясающая. То есть, она много в чем потрясающая, но тут она невероятно потрясающая.
0: именно, Паш, и чтобы вы понимали, это игра от Tango Gameworks, которая возглавляет Синзи Миками, создатель Resident Evil, это разработчики Evil Within, и опять же, это люди, которые знают, как сделать вам страшно. Ну, соответственно, как выглядит твой геймплей? То есть, это игра в открытом мире, которая похожа на Far Cry, в котором тебя никто не одергивает. То есть, у тебя есть... То есть, ты постоянно зачищаешь местные форпосты, очищаешь храмы от скверны, прокачиваешь разное оружие. При этом, боевка мне почему-то напомнила Bioshock с его разными способностями. То есть, у тебя ты можешь на кого-то напустить пчел в боюшоке, тут у тебя разные знаки. То есть не, ты вот можешь птица, кого-то... А,
1: не, можешь в первой части. Вороны я, были я в инфинет. Я, я лучше ну, всего помню да.
0: первый боешок. Тут у тебя тоже же самое. Разные знаки, разных стихий, например, у тебя, ты можешь в какой-то момент разблокировать огонь и начать ебашить огнем. У тебя есть там, я не знаю, водный удар, который ебашит по площади, и волны врагов, им, опять же, вода, волны, проще всего отражать именно им. Боевку пригласили делать человек, который работал над Думом, а, вот, который, по-моему, 2016 года. И боевка должна напоминать по задумке какие-то фильмы с боевыми искусствами, с применением боевых искусств. И главный герой складывает знаки, ебашит разные э, стихии.
1: Ну, то есть ведьмак, короче.
0: Ну, ну, тип того, да, ну от первого лица. То есть ты следуешь опу- опустевший Токио, ебошишь его призраков, засасываешь в местное обереги э, призраков, которые ты, которые ты должен пустить через провода в телефонных будках... Паша, это японская видеоигра. Не смотри на меня так будто я с ума сошел. Да, это в ней автоматы я играл,
1: поэтому я в целом ко многому готов. Если честно, это единственная японская игра, которая мне нравится, не считая игры Хотя мне игры Кадимы на одна игра нравится, неважно. Слушай, это как бы открытый мир там получается. Да? Открытый? Давай, я, я не зря сравниваю это Ты с... Фар-край. Фар-край. Ты ходишь, да, то это есть, исследуешь... У тебя
0: минус песочница, то есть у тебя враги тусуются плюс-минус в одних и тех же местах. У тебя нет такого, чтобы у тебя враги как-то перемещались по улицам, они все примерно в одном месте. То есть... Ты следуешь этот мир, выполняешь довольно. Одинаковые задания, то есть тут ты засасываешь духов, а тут ты кормишь Сибаину собачьим кормом. Я не знаю, я, мне кажется, минут 20 потратил на то, чтобы просто почесать черную сибушку, одновременно почесывая бородоса. И у Лены есть, есть видео, где просто она э, снимает сначала телевизор, где главный герой чешет черную сибушку, поворачивает камеру, и в реальной жизни я чешу черную сибушку.
1: Блин, наконец-то видеоигра, где собак надо не убивать. Вот это давайте-ка отметим
0: Да, да, кстати, спасибо большое Синдземиками, хоть на что-то ты сгодился И очень круто Ну, в смысле, ты понимаешь, что С точки зрения открытого мира Это довольно кондовая игра Ну, она, правда, устаревшая, ну, то есть Людей в 2022 году развлекают не так в играх с открытыми мирами. Но тем не менее, она какая-то душевная. То есть, да, ты ты, ты используешь этот аналог э, видения сквозь стены, где тебе подсвечивается, что духи вот там. Э, Вот тут у тебя горшок, который ты можешь разбить, заполучить монеты для того, чтобы потом у кота выменить анигири какой-нибудь волшебный. Тут у тебя еще один какой-нибудь... секретный бонус зарыт в дереве, в который ты должен выстрелить из лука или, я не знаю, накастовать на него способностью для того, чтобы освободить спрятанных в нем духов, то есть ну, тут тут ты цепляешься за призрака, который летает где-то над высотками и прицепиться за него и добраться до крыши. Тут ты должен освободить местную вышку, храм, который точно так же разгоняет туман из этого района, соответственно, призраков становится меньше, ты начинаешь видеть, какие активности тебе доступны, собственно, в этом районе. И у тебя, помимо основного сюжета, есть побочные задания, они все довольно однотипные, это фэтчинг... Ну, то есть ты просто... Приносишь что-то кому-то. Енот в какой-то момент выходит, блять, на связь и такие... «Сука, пришли с братанами потусить в Токио, тут туман, все разбежались, приведи нам всех енотов». Если ты думаешь, и если вы думаете, что я преувеличиваю, нет, так в этой игре говорят еноты.
1: Я вот что хочу сказать. Я понял, что почему вот у меня там с тобой и с Вадимом не сошлись мнения по госту Цусима, например, в том числе. Потому что, когда вы критикуете видеоигры за то, что они развлекают вас стра- неправильным способом механически в открытом мире... Я думаю, что в этом есть смысл. Просто для меня, если у игры есть достаточно убедительный мир, я, например, иду убивать кучу монголов не потому, что это сделано современно-механически, а потому, что я ненавижу этих монголов, я хочу освободить свой дом. Или, если это лагеря в харайзен которые сделаны скучно, я хочу остановить культ. И я обычно не задаюсь вопросами, достаточно ли эта механика соответствует тому, как это да, надо делать в 2022 ну, году. Если тут... мне нравится мир, Паш, я просто подыгрываю ему всегда. Тут ты захочешь
0: освободить сестру от гнета главного призрака, вот чувака в маске, который всех доебал, потому... Потому что, кстати, опять же, главный герой, он дуален в том смысле, что он одновременно он, он сам, Акита его зовут почти что как собаку, и в нем живет мертвый человек Кей-Кей, только два Кей, поэтому это не то, что вы подумали, как разрешение на... Карл Карлович. Каркарыч. Каркарыч живет в нем. И это демон, который начинает его ориентировать по миру призраков. То есть, знаешь, такой конспиролог, который всю жизнь готовился к тому, что, значит, Токио захватит призраки, потом сам, видимо, умер. Я, опять же, не допрошел и вселился, теперь такой, ой, я тебе сейчас все расскажу, кастую вот эту хуйню, ща мы так наебением этому чуваку в маску, в маске. Короче, я на
1: этом районе вообще родился, ща, я все знаю, чувак... Максим, ты мне не помогаешь, потому что эту игру надо хуй пойми как покупать, и я хочу убедиться, потому что она говно, и она мне не нужна, понимаете, в чем моя задача?
0: Я, кстати, наоборот, думаю, что тебе она зайдет, потому что я, я не помню, проговорил я это вслух или нет, или это прозвучало голосом Каркарыча у меня в голове. Я короче, особенно Особенность этой игры в том, что, в отличие от Far Cry, этот открытый мир от тебя умеет отъебываться. Да, но это не все, что мне надо. Как я
1: понял, там скучная поевка, где можно просто идти назад, а потом кидать бомбу во всех противников. Они умирают. Да, и мне вот все-таки да. механически... Мне сейчас почему-то не очень нравятся игры, в которых есть преимущественный сюжет. Мне важно, чтобы в игре была механика, иначе я в нее не залипаю. Вот такая у меня особенность недавно открылась.
0: Тут мне это комментирует исследование Токио, и, как ни странно, чтение справок очень увлекательно написано. То есть, ну, я я не помню ни одной другой игры, где...
1: Максим, тебе на госуслугах надо работать. Возможно,
0: возможно. Слал бы инвайты на свадьбу другим людям. И тут просто огурец. Ты покупаешь у двухвостого летающего кота огурец? И такой, да... А это интересно. А это неплохо. Э-э, господи, а может быть, ты сахар еще у него купишь? Я не знаю. Прокладки. Паш, я паш, прокладки и бесшовные трусы из Юниклов. Вот что Türk> я возьму. Th- uh, есть, кстати, обычные коты, которые не являются местными духами, и ты можешь прочесть их мысли, просто встретить их в Токио. Бля, а чем они думают? Типа, бля, как все думало. Мысли кота, типа, блин, тот чувак, который меня всегда кормил в одно и то же время, сегодня, походу, не придет. Я такой, Да? Не придет, потому что теперь он погряз в этом тумане, он хуй знает где. Может быть, он уже на полпути к этому а, чуваку в маске. Грустненько.
1: Мой котик, наверное, думает, вот бы мне сейчас Паше руку все обкусать, бля, Это было бы хорошо.
0: Блин, и как же, как же я рад тому, что наконец-то до дошло до репрезентации черных сибушек в видеоиграх. Давно пора, спасибо рукоплещу, кормить их э, кормом собачьим, купленным у двухвостовых кота, и чесать за ушком – одно удовольствие.
1: Короче, такое у меня ощущение, как будто ты описал некий музей по такому мистическому Токио. С призраками. С достаточно скучной боевкой, что, наверное, мне сейчас не подойдет.
0: И к контовым открытым миром, Но, с другой стороны, Паша, если ты ищешь покоя, если ты ищешь способы посмотреть на другие страны прямо сейчас, то, во-первых, таких вариантов у тебя не то чтобы очень много. И ни одна из этих стран не Япония, тем более не Токио, а тем более не настолько подробно воссозданной. И это кайф. Ну, то есть, эта игра не для всех. И, скорее всего, это игра, которую будут любить сильнее, чем она того заслуживает. И ругать сильнее, чем она того заслуживает. Короче, у меня мысль на мой это же игра да? Она издана Bethesda, но при этом разработка, конечно, танго Gameworks. А кому у нас принадлежит Bethesda? Microsoft. И есть мнение, что она может появиться
1: в Game Pass через какое-то время. И, наверное, когда она появится в Game Pass, я, наверное, скачаю и попробую. До этого момента я даже жопу не почешу. Вот такая у меня позиция, извините.
0: Ну и хорошо, пока Паша будет не чесать жопу, я буду чесать темных и светлых потому что для меня это не имеет значения. Сибушек в Гостварь Токио! И
1: долгожданный тизер вспоминашек. Если кто-то вдруг не слышал, кто-то вдруг не знает, зачем надо поддерживать таких талантливых креаторов, как Максим и Паша. Потому что, да, последний месяц мы, правда, были немножечко в охуях, как вы могли заметить, но... Собираемся, возвращаем свою жизнь в какое-то более понятное русло и снова выпускаем для вас премиальный контент. Кстати, Максим собирается в музей НЛО, чтобы рассказать вам об этом. В подкасте Финляндии не существует уже в ближайшее время.
0: Будет Будет роскошно. Там прям такой материал уже подготовлен.
1: А пока послушайте вспоминашки про телевидение начало нулевых. Другое время. Потрясающе интересно. Мне кажется, у нас получилось в этом подкасте все-таки, в отличие от «Не занесли», отвлечься от того, что происходит. И как-то все-таки
0: погрузиться. В конце концов, когда Геннадий Малахов, Генеша Малахов, рекомендует выпаривать собственную мочу, начинает заявлять, что она вот прям как духи попробовала, пчелы прилетели Я не знаю по поводу, который способен <с->. Который способен перекрыть вот, вот этот
1: духман Поэтому приятного вам всего Слушайте тизер вот И маму
0: Пэм-пэм-пэм-пэм <къех> Пиписи О, ты тоже теперь про- проверяешь звук словом Пиписи нет, мне просто нравится слово пи-пи-ся". И я тоже, я, я недавно я стал петь За все тебя благодарю и говорю Пипися. Ну типа это так странно
1: звучит. Знаешь, это оно такое облегающее и выпуклое, как слово. Знаешь, вот бывают такие слова, которые как-то они большие сами по себе внутри. Пипийся. Это.
0: Есть вот такое. Что знаешь, как-то... как-то настраивает на такой лад, вот слово пися нет. Нет, ну как бы сразу нет. Пипися? Есть о чем подумать. Кстати, кажется, мы уже пишемся. Друзья. Да, всем, все, всем пипися. Мы вспомнили про слово пипися в рамках 31-го выпуска подкаста «Вспоминашки». У микрофона две пиписи. Пиписи номер один — Максим Иванов. Пиписи номер два — Паша Пивоваров. И, знаете, мы не выпускали, вспоминаю, что, по-моему, два месяца. Месяц. Месяц мы не выпускали, а кажется, что прошло полгода. Полгода с момента последнего, когда мы с тобой обсуждали передачи нашего детства. Потому что
1: очень длинный был последний месяц. Мы пишем, сегодня у нас 25 марта. Кстати, надо не забыть, тетя поздравить с днем рождения. Короче, очень длинный был месяц, и все, что было до него, как будто бы... Как будто бы вот какая-то прошлая жизнь, которая, знаешь, туманом уже, какую то вуалью,
0: знаешь, закутана.
1: Какие-то фестивали, какие-то поездки. Какие-то
0: игры, кино, сериалы. Кстати, возможно, вспоминашки теперь станут нашим основным контентом в том смысле, что теперь нам только и останется, что вспоминать. А по- помнишь, мы... Игры! А?
1: А? Мне уже писал наш подписчик в Instagram такой, а вспомните с максимум доллар по 30 и консольные
0: игры по 2500. О, хорошая, кстати, 2500. тема. помнишь, ААА на консоль. О, Это кстати, давайте сделаем следующий выпуск, где мы вспоминаем факты, от которых становится больно. О, я запишу Бульминашки
1: И будем есть бульмени в процессе, я надеюсь Потому что от бульмени становится бульно
0: Тарас бульно Итак, друзья, если вы забыли, или вы не знали, или еще что-то помешало вам прикоснуться к предыдущему выпуску вспоминашек, мы там говорили про передачи, которые нас сформировали, то есть закончили мы на программе «Окна», но впереди у нас нечто не менее эпичное. «Фабрика звезд» 2002 год, она, по-моему, шла вплоть до 2019 года уже по другому каналу, через что она только не прошла, включая... Фабрику звезд Аллы Пугачевой. Куча всего было, Паша, расскажи, что для тебя фабрика звезд? Прежде чем я пущусь в монолог, потому что для меня это не просто шоу, это шоу, шоу, шоу. Я, я пытался изобразить Аллу Пугачеву, но изобразил умирающего да кого-то технически мы все умираем
1: ладно я смотрел вписку про фабрику звезд потрясающий выпуск и по-моему делал оттуда какие-то конспекты для медузы я словил такой уровень просто ностальгии потрясающий я очень люблю когда такие какие-то важные для тебя события обсуждаются постфактом одна из причин по которой я хочу следить за своим здоровьем чтобы дожить до времени когда начнут выходить документалки про вот про десятые и двадцатые
0: «Гном Гномыча». Я хочу постареть, чтобы просто посмотреть интервью «Гном Гномыча» уже седого Дудя.
1: Я смотрел про «Фабрику звезд», потому что я помню, что это был был вау-проект, это была ТТВ-картинка, пафос, такой кайф.
0: Это не только картинка, это же первый стереозвук на первом канале был. Когда они такие «это не просто звук, это стереозвук», и ты такой со своего рубина такой... Который чинишь, знаешь, хлопком сверху по панели. И, конечно, я поразился от всех этих потрясающих
1: фактов, да. И мне особенно врезалась в память, то, что песня твои батоны, они же булки, она написана по составу батончика сникерса. А
0: ты знаешь,
1: Это потрясающе. ты
0: знаешь, факт. что это песня про жопу.
1: А ты знаешь, что песня романтика в автомобилях в самолетах на самом деле про они а не про романтику. Как тебе да? такой факт? Удивительно. Удивительные факты. Вот. И на самом деле, блин, Гребенщиков, он же в Воронеже, он местная, но он легенда, ну, то есть, когда кто-то из профессионального города чуть Кто-то «У меня там брат-одноклассница, двоюродного друга учился в одной школе с девочкой-сестрой, которая вот это одна из двух близняшек, которые снимались в этом клипе. Типа, я помню, была когда-то новость, что он приезжал и ругался, что на улице Остужево плохой асфальт. Года три назад была эта новость, как Гребенщиков заступился за Воронежцев. Короче, вот что я думал про этот проект, переслушав все эти замечательные песни. Кстати, я до сих пор в шоке от того, что песня «Я теряю корни» написана про Иисуса. Это потрясающий факт, который просто переворачивает с ног на голову все мое представление». Короче, о том, что этот проект на самом-то деле был кустарным, безумно кустарным и очень душевным, потому что я вспоминаю тот факт, как было все устроено с призами на той фабрике звезд, о котором рассказывал как продюсер, вот этот вот замечательный лысый мужчина. как Виктор Коробко и Дробыш. Да, да, да. Кто из двоих? Дробаш О том, что там же у них было, типа, три первые места, по-моему, там на третьем месте была... э, Я не помню, как места распределялись, но это была фабрика Корни и Гребенщиков. Гребенщиков получил квартиру в Москве. И он долго пытался ее выбить, и в итоге ему э, предложили какой-то вариант где-то в Бирюлево. Ему что-то не понравилось. В итоге Первый канал, что-то какие-то две квартиры, короче, как-то слил, соединил. В общем, ему досталась какая-то хата где-то в жопе Москвы, которую он продал, и купился что-то у Павелецкого. Дальше был э, микроавтобус туровый, по-моему, для корней. э, И микрофон для девочек, на которые писались... Он остался просто в студии у Дробыши, на которой писались все проекты «Фабрики звезд». И все вот эти вот призы, которые были собраны, знаешь, как будто бы вкладышем, короче. Да, это все звучит очень кустарно, и в целом весь проект, который люди не, не, не совсем понимали, как правильно сделать, как это все должно быть встроено, мне кажется, самым е... Но ты, ты про первые сезоны. Да, да, да. вот Он, мне кажется, самым естественным из всего, что было на «Фабрике звезд». И мне кажется, он имеет какую-то особую магию. Плюс, опять-таки, в прошлом выпуске мы говорили о том, что чем Что телевизор имел очень большое значение Так как тебя показали по телевизору Тебя все увидели Тебе можно было прославиться Сейчас у нас очень много других способов, как прославиться Как набрать аудиторию большую и маленькую
0: А тогда это какие-то простые ребятки Где-то откуда-то Простые ребятки? и Тимати. Я я продолжу настаивать на воспоминания, которое почему-то все просто выкидывают из своей головы. А именно, Тимати, который теперь образец маскулинности, русской культуры. Вот это все на четвертой фабрике звезд. Под песню «Плачут небеса». Он э, в подтяжках, написанной Домиником Джокером, между прочим, как и все... Все тексты для группы «Банда». Йоу, Ратмир Шишков, Алекса. Там большую часть
1: текстов написал Доминик Бэтмен.
0: Простите. Так вот, Тимати в подтяжках на голое тело с тушью вокруг глаз, которая была размалевана, потому что он походу рыдал, спускался с крыльями, которые были прикреплены у него к спине, сверху. Вниз и продолжая рыдать, потому что плачут небеса. Тимати ангел. Где? Вот это все? У меня фабрика звезд открыла совершенно великолепный способ единения. Ну, окей, не способ, а путь единения с родителями какого-то э, состыкования наших интересов потому что бабушка смотрела фабрику звезд мама смотрела фабрику звезд но а, там как раз были периоды когда она работала во вторую смену поэтому она фабрику звезд пропускала как бы я такой так мама не может присутствовать при нашем пятничном просмотре фабрики звезд это никуда не годится я писал ей рекапы буквально ручкой в э, тетрадку, значит. Причем я, знаешь, встраивал туда нативную рекламу. То есть я сначала написал, кого выгнали, кто остался, кто в шатком положении. И внизу такой... Кстати, кстати мам, про Дэнди я выяснил, я выяснил, что на самом деле ничего с трубкой не происходит. Можно не сать, можно брать. Вот. Я такой, знаешь, продолжал... Э... Нет, да все, все правильно, нативочка, да. Слушай,
1: а я вот чуть-чуть подумал, ведь фабрика, правда, в каком-то смысле связывала поколение, потому что это был такой ритуал передачи лавров от старой попы элиты из 90-х каким-то новым людям, да, то есть когда вот этот большая механизм поп-эстрады, скажем так, да, крестил вот новых каких-то людей. Потому что удивительно, как так, что тогда нужен был проект для того, чтобы сделать новых звезд. Сейчас тебе просто достаточно написать классную песню, которая завирусится в интернете, и это уже для тебя лесенка. Справедливости
0: ради» звездами становились далеко не все. То есть даже люди, которых вот, которые побеждали в фабрике. Ты помнишь, где сейчас Ирина Дубцова? «И о нем, и о нем...»
1: Где? Возможно, где- где- где-то пустила корни
0: Ооо где-
1: где- где- <Blood> uh, Растит в
0: каким-то таким вышел 220-й выпуск подкаста Не занесли, все еще вещаем Как можем, о чем можем И столько, сколько можем ваша поддержка очень нам важна бусте patreon apple подкасты если ст- валюта вашей страны не в жопе смотри я уже взял на вооружение а, твою формулировку
1: да а еще на нас пожалуйста, вот эту подписывайтесь на наш если вы программист подписывайтесь на наш patreon у нас есть за 200 долларов от
0: тир курс английского приходите к нам рекламироваться если вы еще живы Эх, если вас еще не объявили над предателями, потому что говорите по-английски. Итак, Максим Иванов, Павел Пивоваров, подкаст «Не занесли». Not и вы, вы пожалуйста, держитесь, вы нам нужны. И не только потому, что вы э, наш статистика, потому что мы переживаем. Не забудьте про стримы Деньги. по Тане Гроттер ну и да. другие стримы, которые мы анонсируем. Подписывайтесь Деньги. на YouTube «Не занесли». И Твич, Паш, Пони, Паш, ты со своими деньгами. Да ну, последние не забудьте. Все, друзья, пока, пока. Буду думать о двухвостых кота.